0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Estamos transmitiendo desde Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, este jueves 17 de marzo de 2022. Sean bienvenidos a este espacio que se encuentra dirigido en la producción ejecutiva por Frida Saldívar. Está Arturo González esta mañana en los controles técnicos y allá en cabina también se encuentra Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, pues asistiendo en este intento de regreso que va escalonado y va con mucho cuidado. Se encuentra también Miguel Ángel Quemain del otro lado del, mic del micrófono, allí en cabina. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice Camacho, ¿cómo estás? Buenos días para todos nuestros radioescuchas. Estamos eh, justamente eh, con una con un menú muy interesante. Vamos a tener una música que nos presentará Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ, con más dos décadas de experiencia, autor del libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, jarocho estadounidense y las nuevas nociones de patria. Va a ser muy interesante las propuestas, siempre las propuestas de Bruno Bartra rompen fronteras, eh, transitan a través de géneros y desestabilizan todo lo que pueda tener de estable las consideraciones más usuales sobre la música contemporánea.
0: Tendremos esa participación como cada jueves y después también iniciamos con Literatura, una reciente publicación que lanza libros del asteroide Sensación térmica De la escritora mexicana Maite López Estará ella con nosotros Es un libro que además Se eh, va a presentar esta tarde noche A las 7 de la noche En la librería de Gandhi en Mauricio Achar en Miguel Ángel de Quevedo esta, esta tarde noche Pues estará la autora Revisando y compartiendo con ustedes Y con los que se quieran acercar Ahí al sur de la ciudad eh, Revisando esta obra Compartiendo la sensación Térmica.
2: Vamos a tener también la presencia de Alfredo Ávila, Alfredo Ávila en todo es historia. Alfredo Ávila es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, un hombre que pone al día, que pone al día la historia, la lectura, la lectura del pasado en un presente permanente.
0: Sueños sueños de Opio, es la manera en que titula su entrega de esta mañana el doctor Alfredo Ávila y tendremos en nuestra nota nacional el homenaje a Vicente Rojo que realiza el Colegio Nacional. Conversaremos con Felipe Leal, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional, lo que podamos decir de ambos personajes y, y en este caso de Felipe Leal que estará con nosotros, pues es es luego de una trayectoria tan importante como la que tiene este arquitecto mexicano.
2: Vamos a tener la, el análisis del nuevo presidente de Corea del Sur, que significa la llegada de Yun-Suk Yeol a, a Corea del Sur. Vamos a analizar el tema con uno de nuestros grandes especialistas en Latinoamérica. Él es Fernando Villaseñor, es profesor del Colegio de México y es uno de nuestros especialistas en Asia y África.
0: La poesía necesaria esta mañana en la Voz y Selección de Miguel Ángel Kemay.
2: Eh, tenemos mundos posibles en este jueves. Eh, Alberto Betancourt llega con una propuesta siempre interesante, siempre marcada por una epistemología propos propositiva, con una, un la, con la, con pensamiento ético por delante, y justamente el tema de hoy es Matrices Mentales de Europa, ya, ya, ya la historia de la conservación ambiental en Ecuador. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
0: Tendremos para cerrar nuestra sección de Derechos Humanos con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDESIAP de e integrante del Consejo Directivo de la Red eh, por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, para hablar de las escuelas de tiempo completo y su impacto en niñas, niños y adolescentes. Pues bueno, un tema muy importante que no deja de girar y que no eh, pues dejaremos de, de señalar la relevancia que tiene en este caso para los más pequeños, las más pequeñas, pero también para las mujeres eh, encargadas de los cuidados de, de los chicos y las chicas. Así es que bueno, vamos a tener este cierre con Alicia Vargas Ayala y sus comentarios también los comentarios de nuestra audiencia que nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales y que siempre son bienvenidos las coordenadas en Twitter, arroba PMovimiento, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM vamos con información sobre COVID-19
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 244 nuevos decesos, por lo que el nuevo, el, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por COVID-19 aumentó a 321.619.
0: De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 5.910 nuevos contagios por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.619.780, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra esta enfermedad suman 187.180.552. Los casos activos estimados a nivel nacional son los estimados por la Secretaría de Salud, por supuesto, son 17.281.
2: La Organización Mundial de la Salud dijo que el aumento mundial de los casos de COVID-19 podría ser solo la punta del iceberg, ya que algunos países también informan de un descenso en las tasas de detección. Tedros Adhanom, director general de la OMS, dijo que las nuevas infecciones aumentaron un 8% en todo el mundo la semana pasada en comparación con la anterior.
0: Y Bueno, continuó diciendo y alertó también diciendo que es de esperar que haya aumento, sobre todo en las zonas en las que se han levantado las medidas de prevención de la transmisión. Sin embargo, los niveles de mortalidad son inaceptablemente altos en muchos países.
2: Aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos estima que México crecerá un 2.3% en 2022, es difícil hacer predicciones sobre la economía, sobre todo si se toman en cuenta factores como la incertidumbre sobre el control de la pandemia de COVID-19, las variantes y la eficacia de las vacunas, así como el conflicto ruso ucrano
0: Así coincidieron en señalar académicos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM durante la mesa redonda titulada El crecimiento económico de México 2021 y perspectivas para el 2022.
2: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco y la Biblioteca de Fopa invitan a la narración oral Aquí tú tejes historias a cargo de Víctor Arjona con esa tierra fracturada en las garras de la montaña hindú Kush.
0: Este evento se llevará a cabo el próximo sábado 19 de marzo a la una de la tarde en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco por supuesto en Ciudad de México, si tienen oportunidad, pues acérquense. La uva siempre, la uva del, del CCU Tlatelolco, siempre pues con propuestas eh, interesantes, siempre haciendo comunidad, comunidad en ese espacio cultural. Nosotros vamos a escuchar de qué trata, de qué va la curaduría musical de esta mañana, propuesta de Bruno Bartra, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ. Vamos a escuchar.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
4: Hola Berenice, hola Miguel Ángel, ¿qué tal a todo el auditorio de Primer Movimiento? Los saluda Bruno Bartra y bueno, les traigo una selección, algo interesante para el día de hoy. Eh, vamos a iniciar con algo algo de Mambo, pero es un Mambo que fue reversionado hace poco. Eh, hace unos seis años eh, la banda capitalina Los Músicos de José eh, Pues se embarcó en un proyecto de, de hacer un tributo a, a Damaso Pérez Prado Y bueno, sacaron un disco extraordinario llamado Dilo, homenaje a Pérez Prado Y dentro de este álbum eh, está una pieza llamada eh, La Virgen de la Macarena Que es una pieza originalmente española, tiene, tiene una melodía un tanto ibérica Con esa vamos a abrir pero claro, el sello que le pusieron los músicos de José con los efectos de sintetizadores y demás, eh, como que enfatiza ese vínculo entre el sur de España y el mundo árabe. Eh, en fin, ese álbum llevó a los músicos de José por todo el mundo, estuvieron eh, poniendo a bailar a gente en Asia. Eh, y bueno, el caso es que es una buena forma de iniciar la mañana moviendo los pies. Después nos iremos a, al centro de Europa, a Ámsterdam, eh, con lo nuevo de, de la Amsterdam Klezmer Band. De hace, un, hace unas tres semanas lanzaron eh, una pieza llamada Pyridys, que, que bueno mantiene el estilo Klezmer con elementos de música balcánica de, de esta banda que inició en las calles de Ámsterdam y de ahí saltó al estrellato de, de la World Music. Y siguiendo en líneas similares eh, europeas alternativas, nos vamos a ir con... Club de Belugas y la pieza Save a Little Love for Me, que es parte de una movida llamada eh, Electro Swing, que es, eh, pues tiene unos 10, 15 años que, que comenzó a, a retomarse el swing de los eh, 30s, 40s eh, del siglo pasado, eh, con sonidos con bases, sobre todo electrónicas, dándole un giro eh, muy interesante. Eh, que, que se ha, ha llevado a que se le llame a esta década los nuevos locos veintes porque hay un auge reciente de, de muchas bandas y DJs en ese estilo pero Club de Belugas es uno de los principales y bueno para continuar con, con fusiones extrañas eh, vamos a escuchar también de Cucaña una banda eh, de la región fronteriza de Francia con el norte de España que, que retoma la música tradicional incluso desde la edad media del del Languedoc, dándole un sello moderno, eh, pero es, eh, es impresionante lo que logran. La pieza se llama Cotelón y trae, eh, trae ese sonido ancestral, pero un sabor totalmente moderno, a pesar de que está grabado básicamente de la manera en que, en que se interpretaba en su momento. Y finalmente, algo de cumbia psicodélica con rock gótico y demás de, del sur de Estados Unidos, una banda... Eh, que se llama Sixas, escribe X-I-X-A, la pieza Nena Linda, y bueno, es una interesante reinterpretación de la cumbia peruana mexicana eh, a cargo de, de chicanos y otros eh, músicos estadounidenses muy ligados a, a una movida de fusión de del sur de, de los Estados Unidos. En fin, espero que disfruten esta selección musical variadita. Eh, les mando un abrazo y... ...a sacudir los piecitos...
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: La escritora mexicana
1: Maite López, eh, residente
2: de Nueva York, eh, permite una reflexión en su nueva novela, Sensación térmica, de cómo se destruye la autoestima de una mujer.
0: Este libro de 173 páginas también nos hace pensar en las mujeres que incluso conocemos eh, muertas en vida, pero al parecer ellas no se percatan del todo.
2: Sensación térmica es una novela sobre la amistad femenina, la violencia íntima, disfrazada de amor romántico, pero que a puerta cerrada revela una realidad distinta.
0: A través de un recorrido por México, Nueva York y los recuerdos de infancia y de adolescencia de la protagonista, Lucía, intenta liberarse de una educación sentimental marcada por el miedo al otro.
2: Lucía no sabe cómo ayudar a su amiga Juliana, que está en una relación abusiva con un prestigiado profesor en una universidad
5: neoyorquina.
0: Vamos a conversar esta mañana acerca de esta novela enfocada en la amistad entre mujeres, la violencia también que puede haber en las relaciones eh, amorosas. Si nos acompaña Maite López, escritora y traductora, estudió un máster en escritura creativa de la Universidad de Nueva York y actualmente está terminando un doctorado en culturas latinoamericanas. Maite López, bienvenida a Primer Movimiento, a Radio Nam. Eh, siéntete como en tu casa, qué gusto que nos vengas a compartir sensación térmica. ¿Cómo estás?
6: Hola,
7: buenos días. Eh, ¿Cómo están? Merenice Miguel Ángel, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.
2: Muchas gracias, Maite. Eh, cuéntanos cómo es una segunda novela Hay una experiencia ya previa de lo que significa el, el largo aliento, con todo y que es una novela apretada, breve. ¿Cómo, cómo está concebida una sensación que es a partir de la temperatura que, que rodea a quien narra?
7: Eh, claro que sí, efectivamente esta es, es mi segunda novela y el, el tema del título eh, tiene que ver con, con una metáfora, ¿no? La sensación térmica se refiere a, a un cálculo que se hace tomando en cuenta eh, la velocidad del viento, la humedad y que supone que a veces se pueda sentir más frío del que marca el termómetro, ¿no? Es decir, una, una temperatura de, de menos tres grados, ¿no? Si tiene sensación térmica de menos 10, pues significa que hace muchísimo frío, ¿no? Y así, o que se siente más bien muchísimo frío. Entonces es la discrepancia entre la temperatura real y, y lo que siente el cuerpo. Y así también en las relaciones, ¿no? En las relaciones de pareja puede haber una, una enorme discrepancia, una enorme diferencia entre lo que parece o lo que se dice o lo que entendemos como amor o, o pensamos que es amor, y lo que realmente sucede al interior de, de algunas relaciones, eh, pues marcadas por, por la violencia.
0: Uh -huh. Maite, a mí me pareció muy emocionante el título, muy atinado, nos da un juego de interpretaciones, como lo dices, una analogía con el contenido, con el texto, con la protagonista, con Lucía. Cuéntanos de qué va, de qué trata, cómo, cómo retratas la amistad entre mujeres, cómo retratas la migración también. Eh, uno sabe que en contextos migratorios pues uno se lleva consigo al hogar, se lleva consigo muchos elementos de nuestro lugar de origen, entre ellos la música, que tiene un lugar importante en tu novela, pero cuéntanos de estas cuestiones El amor romántico No sé si lo pones desde ese punto O cómo retratar la violencia eh, Por mínima que sea eh, Y que va después desarrollándose Hacia eh, espacios más concretos O acciones más concretas Dentro de las relaciones amorosas, Maite
7: este, Claro que sí Pues Como, como ustedes comentaban al principio eh, La novela cuenta la historia De dos estudiantes Una mexicana y otra colombiana que se encuentran en Nueva York y, y se vuelven, pues, prácticamente familia, ¿no? Entonces, efectivamente, la, la amistad entre mujeres juega un papel crucial. Eh, estos dos personajes, estas dos mujeres, comparten, por un lado, eh, cierta vulnerabilidad, ¿no?, como inmigrantes y como mujeres, pero también, eh, pues, están viviendo la, la emoción eh, por, por esta nueva ciudad, ¿no? Pero, eh, sin duda, es una historia de, de vulnerabilidades, ¿no?, y, y está sí muy marcada por referencias a, al origen y por referencias a la cultura y, y a la música, ¿no? que de alguna manera eh, conforman la, la, la música y, y la cultura popular que, que estos personajes han, han consumido desde su infancia, conforman también su, su visión de mundo. ¿no? Entonces eh, hay una reflexión ahí sobre el tipo de, de productos culturales que consumimos eh, que muchas veces están eh, hay una romantización de la, de la violencia contra la mujer Específicamente en ellos Y no lo cuestionamos porque, porque está ahí, no porque es parte de, de nuestra cultura Y porque nos gusta ¿no? mucho la, la música y las canciones y las telenovelas uh -huh. eh, Y sin embargo hay que detenerse a veces a, a observar un poquito eh, lo que estamos disfrutando y cómo lo estamos disfrutando y de dónde viene, ¿no? Porque todos esos objetos, pues, surgen en medio de una eh, sociedad, eh, pues, patriarcal y de violencia sistémica hacia la mujer, y, y, y bueno, y entonces eso es lo que se reproduce también en las relaciones, ¿no? Entonces, claro, está la idea de que, de que el amor. Eh, romántico tal como se entiende algunas veces, eh, pues está marcado por esta misma violencia y por esta romantización de la violencia eh, y se, se perpetúa y se sigue reproduciendo a, a partir de la cultura, ¿no? Pero en este sentido también destacar que a pesar de esto y a pesar de lo, de lo duro del tema y de que eh, efectivamente es una novela eh, pues fuerte... Eh, pues es una novela también muy divertida, ¿no? Porque está marcada por, por todas estas referencias que, que conocemos muy bien Y entonces, eh, pues es un, un recorrido por, por nuestra historia De alguna manera, por, por nuestros referentes eh, de la cultura popular O pop este, Y que nos invitan a, a cuestionar esos, esos referentes y esos objetos culturales sí.
2: Maite, hay una, hay una, desde hace ya por lo menos unos 30 años, eh, hay una, una, una muy clara eh, tendencia a los matrimonios interraciales, le llaman los europeos. En Estados Unidos también se le llama esta manera de coincidir parejas que puede ser un chino y una neoyorquina, eh, pero entre nosotros en Latinoamérica hay otro tipo de cercanías porque la lengua permite muchas cercanías, un colombiano, una colombiana, un mexicano, un cubano, una mexicana, etcétera Todas esas combinaciones, al final, eh, lo que muestras también es que terminan siendo unas eh, microculturas que se expresan, que chocan, que se complementan, pero que a veces se oponen. ¿Cómo se da esta estas eh, estas relaciones en un mundo contemporáneo que parece que está globalizado, pero al mismo tiempo es tan endogámico, tan local, ¿Cómo se dan las diferencias de clase, de gustos, de formación en la vida de una pareja? ¿Y tú crees que eso explique las eh, violencias o es algo que está por encima de nosotros, algo que se ha llamado el mundo patriarcal, neoliberal? ¿Cómo lo llamarías tú?
7: Eh, pues yo lo llamaría eh, patriarcado y sí creo que está por encima de nosotros y que está en todos lados, ¿no? Eh, sí, la, en la novela eh, se muestra esto que dices, ¿no? No, no tanto las, las relaciones eh, interraciales, sino la convivencia entre culturas, ¿no? En este caso tenemos, como, como les decía, una estudiante mexicana y otra colombiana, eh, pero bueno, están en Estados Unidos eh, y conviven, eh, pues, tanto con, con otros estudiantes y, y personajes estadounidenses como con, con gente de, de toda Latinoamérica, ¿no? Y es algo que yo encontré, eh, pues viviendo afuera, ¿no?, eh, una enorme riqueza eh, de, de, de culturas y, y de encuentro con esas culturas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es, ese ese encuentro y esa globalización se da en diferentes eh, niveles, según el lugar, y también la violencia que está en todas partes, ¿no? O sea, creo que hay matices y formas eh, eh, en, en las que ésta se manifiesta dependiendo de, de dónde se esté, ¿no?, en algunos lados es más explícita, en otros lados está más velada a lo mejor, pero siempre está ahí, ¿no? Y definitivamente yo creo que esto es, eh, pues sí, el patriarcado, ¿no? este que, que está en todas partes y esta violencia viene de ahí y como como les comentaba hace un momento también, estos estas canciones, estos productos culturales no nacen eh, de la nada, ¿no? Nacen de pues una cultura eh, patriarcal y, y marcada profundamente, por Por una normalización de, de la violencia hacia la mujer normalización y romantización como les decía hace un momento no porque uh, esa es una de las de las cuestiones que, que aborda la novela no como eh, cierto maltrato cierta violencia más o menos sutil eh, incluso se cree que es algo deseable en una relación eh, de pareja.
0: Uh -huh. Maite, con el tema de la música, háblanos un poco de ello, de las canciones que decidiste incluir, eh, de la educación sentimental, eh, musical con la que hemos crecido, hay capítulos que, por ejemplo, el de Inicio, que se llama eh, Acuérdate de Acapulco, pero hay otro hacia el final, que bueno, ya no nos queremos acordar de Acapulco porque ahora pensamos en tu maldito amor, ¿no? Por tu maldito amor, y, y hablas de Vicente Fernández también en algún momento, que, que además de, de evocarnos a esta cuestión de la educación sentimental, pues es a mi parecer un puente que logras tender con el público pues latino no solamente mexicano eh, es, es una manera también de, de, de establecer diálogo musical con referentes que todos tenemos muy muy inmediatos ¿no?
7: sí así es eh, bueno las rancheras me parecían incluso cuando estaba pensando la novela eh, y la música en general pero sobre todo las rancheras me parecía que tenían que estar ahí, ¿no?, por eh, esto, ¿no?, esta cuestión de que son parte de nuestra educación sentimental y, y conforman nuestra visión del mundo y, eh, y, y cómo nos comportamos o qué, se, qué esperamos después en, en las relaciones, ¿no? Entonces, eh, pues, escuchando rancheras, digamos, más atentamente, me, me di cuenta de que en, en, en las estrofas que, que, pues, me habían acompañado toda la vida y había muchas, muchas pistas, ¿no?, de, de cómo cómo se concibe a la mujer, eh, sobre todo en México, ¿no? eh, porque también hay, hay canciones de, de otros lados, ¿no? y, y boleros y otras cosas, y efectivamente está ahí eh, Vicente Fernández, que aparece desde el principio mm -hmm. de, de la novela, y pues me puse a pensar, ¿no? me recordé como con, con seis años o más grande, en, en fiestas, ¿no? en, en bares, en bodas, en bautizos, y de fondo siempre está esto, ¿no? Esto que, que nos rodea, que es parte de, de, de lo que somos, de nuestra fiesta, de nuestra cultura, ¿no? Y, y de fondo están también esas letras que, que pues, al de buenas a primeras eh, hacen una invitación a los hombres a matar a las mujeres en algunos casos, ¿no? O mínimo a, a disciplinarlas, y siempre con, con, con una con una idea un mensaje de que se lo merecen, ¿no? Las mujeres porque son, son pérfidas, son infieles, y entonces hay que castigarlas de alguna manera, ¿no? En, en una misma canción pueden convivir perfectamente una daga y, y, y flores y ternura y un puñal, ¿no? Y entonces empecé a, a tejer el libro a partir de, de esas letras, ¿no? Y de, de la disonancia que, que parece existir entre el supuesto sentimiento el sentimiento que... es se supone que estas canciones se expresan y, y las palabras que, que en realidad estamos entonando con, con tantísimo entusiasmo al calor de unos mezcales a veces, ¿no? Entonces quería un poco desenredar esto, ¿no? Desenredar lo que había detrás de, de esos versos y revelar sus resortes para intentar entender ¿no? Eh, pues cosas más complejas, ¿no? Este, la violencia sistémica, de dónde viene, cómo somos así, ¿no? Eh, porque sí, la, las, las rancheras en México son parte de, de la cotidianidad Están siempre como, como de fondo y, y vamos, seguimos consumiendo, eh, como les decía, esa cultura Y seguimos reproduciendo esas violencias Entonces, algunas de las canciones que aparecen en la novela Ya las tenía como pensadas desde antes Que esta tiene que ir y otras las fui descubriendo, ¿no? Fui buscando, que también fue un ejercicio interesante, como ponerme a, a buscar letras de, de canciones que tuvieran que ver en ese momento con la escena que, que estaba relatando y darme cuenta de que esa violencia está, bueno, darme cuenta, constatar ¿no? o confirmar que, que esa violencia está en todas partes de manera a veces eh, brutal y muy, muy explícita.
8: Mm -hmm.
2: Hay un tema también muy interesante, muy interesante. La, bueno, la antología, como señala mi compañera Berenice, es una la antología musical, es muy interesante porque además está llena de sonoridades, de modismos, de giros, de lenguaje que deben de ser muy interesantes para un público lector que no es mexicano, que lee eh, lo que lo que hay en en esa, en esa habla que es una habla imaginaria construida de muchos modos de una poesía que se expresa en canciones, pero hay una parte que me llama mucho la atención, hay una construcción de un testigo, como a veces eh, como amigos acompañamos el desastre amoroso como alguien, pero el acompañamiento del ser testigo de una mujer que es violentada por un hombre que tiene todas las ventajas intelectuales, económicas, este, de estatus para ser violentada este, ¿cómo se construye? también desde la terapia hay ese acompañamiento desde la terapia más institucionalizada, que combate la violencia de género desde programas públicos hasta la terapia más privada eh, del psicoanálisis, por ejemplo. ¿Cómo construyes esa imagen? ¿Qué significa acompañar a una mujer que se resiste a abrir los ojos?
7: Eh, sí, justamente la, la novela hace una exploración y, y diría yo que es una búsqueda de ese, ese acompañamiento, ¿no? Entonces eh, ¿cómo, cómo se construye mucho si sí, a través de la terapia hay varias escenas eh, al final de, de cada capítulo donde Lucía, la protagonista está eh, hablando con su terapeuta no en este caso se trata de una terapia eh, que proporciona la eh, universidad no para, para los, los estudiantes y entonces Lucía está contando lo que, lo que vive su amiga Juliana está intentando acompañarla en esta en esta relación que es de, de violencia psicológica y Juliana no alcanza a darse cuenta de que lo es, pero también Lucía está rememorando su propia infancia violenta, ahora sí una violencia más, más explícita. Entonces, eh, digamos que es a partir de los diálogos con, con la terapeuta donde Lucía va desgranando este paralelismo entre su pasado eh, en méxico no con, con una violencia mucho más explosiva y el presente en la ciudad de nueva york con su amiga eh, juliana ¿no? y, y esta relación que ella mantiene con, con este profesor que además efectivamente cuenta con todo el respaldo de la institución entonces es una figura muy muy poderosa en, en todos sus sentidos no entonces eh, la, la novela es una exploración, como, como te decía, de ese acompañamiento De ese intento por acompañar, ¿no? Porque eh, lo cierto es que a veces eh, tampoco tenemos los elementos Para acompañar a una persona que está pasando por algo así No sabemos, lo intentamos, hacemos lo mejor que podemos Pero es todo una búsqueda y es todo una exploración de cómo puedo hacer para ayudar a esta persona que está en esta situación de violencia psicológica y que tal vez no la percibe o que no quiere sentirse juzgada y revictimizada, porque eso es algo muy importante al momento de acompañar a una persona que está sufriendo eh, o sobreviviendo eh, violencia de género, ¿no? ¿Cómo, cómo hacemos para acompañarlos? Eh, sin revictimizarlos, sin juzgarlos, en este caso obviamente estoy hablando de mujeres, sin revictimizarlas, sin juzgarlas, ¿no? ¿Cuál es esa delgada línea que separa el acompañamiento de, del juicio o de la revictimización? no y, y en ese sentido la novela es, es, es esa pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Cómo hacemos? Eh, y la novela intenta explorarlo, eh, no sé si responderlo porque pues Lucía no tiene todas las respuestas, intenta buscarlas a partir de, de la terapia y hace lo mejor que puede, eh, muy consciente, eh, no tanto el personaje, sino, sino la novela misma, de que esa violencia eh, que nos habita, que está en todas partes, está también en ella, está también en la protagonista. Entonces, ¿cómo hacer para acompañar a la otra?, eh, teniendo en cuenta que, que esa violencia la habita también a ella y que hay ciertos impulsos al juicio o a la revictimización que están también en ella. Entonces eh, se trata de, de, de poner en palabras lo difícil que es acompañar a alguien que está pasando por esto eh, y hacerlo bien y, y no dejarla sola. ¿no? Y, y retomando lo que decías al principio, lo, los mexicanismos, el lenguaje, eh, como les decía, esta es una novela muy divertida, es una novela muy oral, eh, ...divertida a pesar de, de, del tema que trata, obviamente, ¿no? Digamos, la manera en la que está narrado eh, está muy cerca de la voz, de, de los coloquialismos... De, ...de, sí, de muchos mexicanismos que, que han, han llamado muchísimo la atención... ...por ejemplo en España, donde salió no, la novela primero... ...pero que han sido muy muy bien recibidos, ¿no? Porque creo que, que hacen la novela de algún modo más fácil de digerir, más entretenida... Y, y también la colocan muy, muy cerca del lector, ¿no? Así es como hablamos, así es como sonamos, esta es la música que escuchamos, estas eran las telenovelas que veíamos o que vemos, ¿no? Entonces, todo eso está ahí también, en esta exploración de cómo hacer para, para acompañar, para resistir eh, la
0: violencia de género. Maite, sí, es, es, hay un gran mérito ahí En hacer divertida o con momentos graciosos Una novela que aborda estos temas tan, tan duros eh, Yo te pregunto, fíjate que no puedo dejar de pensar en cierto acercamiento entre tu circunstancia de migración en Nueva York, también estudiando en su momento, y Lucía, una mexicana que emigró a los Estados Unidos, también a Nueva York y que está en la universidad. ¿Hay algo de autobiográfico eh, en, en sensación térmica? Y si no lo hay, pues cuéntanos un poco también de la vivencia tuya como mexicana, allá estudiando este máster de la Universidad de Nueva York, este máster de escritura creativa. Cuéntanos, cuéntanos acerca de esto, Maite.
7: Este claro que sí, pues no no es una novela autobiográfica es ficción, pero efectivamente hay muchísimas cosas de la protagonista que que se parecen a mí, ¿no? Porque al final uno escribe o una escribe eh, desde lo que conoce, ¿no? Eh, o yo yo escribo desde lo que conozco, entonces eh, pues a partir de estos elementos que que resuenan conmigo y que tienen mucho que ver conmigo fui construyendo una ficción, ¿no? Porque eh, ojalá, digamos, esto fuera eh, casi que una anécdota personal y no porque des desearía que esto le, le pasara a alguien, creo que esto no le debe pasar a nadie, pero eso de algún modo le quitaría como universalidad a la historia. Pero lo cierto es que a pesar de que haya elementos o referentes de, de lo real, es una historia demasiado universal, es una historia que hemos visto demasiadas veces en diferentes niveles y que, que todo, todas, eh, creo que hemos sido en algún momento uh, un poco Juliana o un poco Lucía en mayor o menor medida y eso era lo que lo que me interesaba eh, reflejar no entonces sí hay algo de mí ahí o hay mucho de mí de mí ahí eh, y de experiencias eh, mías transformadas obviamente por, por la ficción no eh, entonces sí no estas, estas protagonistas pues están viviendo en Nueva York no yo me fui a Nueva York a estudiar y sigo estudiando allá. Entonces, claro, mucho de mi experiencia como estudiante, como como migrante está está también ahí. Y como mujer, o sea, creo que, que más que hablar de, de una anécdota o una vivencia personal específica, sí habla de, de mis experiencias eh, como mujer en distintos lados, ¿no? Y de haber eh, presenciado... Eh, más o menos de cerca eh, este tipo de, de violencias que, que como les digo están en todas partes y pasan todo el tiempo no con, con sus matices y sus diferencias según el país pero, pero ahí están en, en todos lados no
2: pues muchísimas gracias maite lópez mucha mucha suerte con esta novela que se suma a una a una gran cauda de, de, de revelaciones sobre el mundo interno de un conjunto de personajes con el que nos identificamos tanto hoy se presenta a las 7 de la noche en Miguel Ángel de Quevedo en la librería Gandhi mucha suerte, vale mucho la pena asistir, seguir esta, esta publicación de Libros del Asteroide mucha suerte, gracias Maite por estar entre nosotros
7: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio efectivamente invito a todo el que le interesó esta plática a que vayan hoy a la presentación en, en Miguel Ángel eh, la Gandhi de Miguel Ángel a las 7, me dará mucho gusto verlos ahí, firmar libros y platicar con, con los que vayan, y muchas gracias a ustedes nuevamente por, por el espacio y por, por leer la novela.
0: Gracias. Gracias, hasta pronto Maite López y bueno, que tenga una buena vida Sensación Térmica también aquí ya presentándose en México, que ese, que ese elemento es interesante, cómo es recibido por un público de habla hispana en los Estados Unidos, eh, un público en, en España y ahora también en México, pues ahí está, si, si ustedes tienen esa curiosidad, pues acérquense a Sensación Térmica, publicada por Libros del Asteroide, nosotros vamos a ir con música de la curaduría musical de Bruno Bartra, Amsterdam Klesmer Band, la canción que sonará se
9: titula Piridis. No ver, se In het paradies, ik rip, je tanden, mijn en el paradis, lo pica repetida, una mijn de Van het nog terwijl het paradies, lichtjes dansten in je nog rond. Over blauwe baan, de buurste lucht, en ik kwam in hem hart gevlogen. Als een zwaline, met de zwalen in de zot de zomeravond vugt met de koeien naar de stal en de net is de, de populieren. Waterroeners aan de hoef. Van de keken als zollig de paradies. Oh, mijn lieve komt ook dicht. Ik op je oort toch niet. Loot die trek ze veuren. De klei op van de nakker van ons paradies. En de biertjes aan de schooner, die en de vrouw, dat komt op mijn knie. Hoe je zei, als saaie oosten. Zo staat gestreven in de wetten van het paradies. Had de man verlicht ging aan we zwemmen en er was geen mens in zicht. In het groene gras redden we ons neer. En we atten samen hier ik en peer En ik kielt je vast in die sterren de lucht was, vol je huid was leel die en zacht En we sliepen diep tegen elkaar aan. En we de belofte nacht elkaar van de af de haan. Lichtjes dan in je ogen no rond een blauwe dan de blauwste lucht. en Die kwam in mijn hart gevlogen. Als er zwaar in is op de zomeravond met hem met de koeien naar de stal. En de winter is de, de populieren. Wat aan de oever, Dan verken van de school de paradise. Oh, mijn liefde komt toch dichter. Wie komen we toch fini. En de ploet die trekt ze veuren. De bekleidant van de nakker van ons paradies. En de keertje staan de schone vier. Y en el de trane, koma, tot met
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam gmail punto com. todo es historia
0: Sueños de opio es el título de la entrega de esta mañana del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. ¿Cómo te encuentras, estimado Alfredo Ávila? Bienvenido a Primer Movimiento.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días. Bien, y a todo el auditorio.
0: Hola, Alfredo, buenos días.
5: Adelante, pues,
10: eh, Mira, el, el, tema, el tema de hoy surgió porque estoy leyendo un libro que... que bueno, no no voy a hablar de, de este libro ahora, pero es un libro eh, sobre la familia Sattler, esta familia eh, propietaria de los laboratorios Purdue que eh, comercializaron a finales de los 90 y durante los últimos 20 años eh, Oxycontin, este opioide que eh, que pues que ha ocasionado en Estados Unidos sobre todo, pero en otras partes también pues un, un, una verdadera epidemia de de, de adicciones y, y me pareció me pareció interesante el tema y, y particularmente con lo que tiene que ver con México pero no solo no, no solo con México sino sino eh, la, la historia del del opio la historia de la de, de, de esta sustancia que se extrae de la de la amapola pues es eh, es una historia muy muy antigua eh, ya sabe, ya sabemos que eh, los médicos por llamarlos de alguna manera eh, de de, de Sumeria desde el siglo séptimo antes de Cristo eh, eh, usaban el, el, la, la savia la, la, el líquido que salía de las incisiones que se le hacen el capullo de la de la amapola para eh, para tratar varias enfermedades y se suponía que eh, eh, tomar esa esa savia, ese, ese líquido que sale de la de, de la amapola, del, del pequeño capullo de la amapola, pues eh, servía para eh, eh, tener sensaciones de bienestar, tener sensaciones de, de euforia, eh, eh, facilitaba el, el sueño. De hecho, para, para el caso de, de México y de otros países de, de América Latina, a la amapola se le llamaba adormidera, todavía en algunos lugares se, puede, se le puede llamar así y pues se trató de una de, de una planta, de de, un, de una sustancia, que eh, ya en, en, en los siglos III antes de Cristo, segundo antes de Cristo, en, en Atenas, en Esparta, se usaba se usaba con cierta frecuencia, particularmente para eh, las personas heridas, para los hombres que eran heridos en, en las guerras, y, y se sabía ya desde entonces también, que eh, tenía un gran peligro y el peligro era por supuesto la la acción que, que generaba entre las personas que la que la consumían. No obstante pues se trató de un, de una de, de una sustancia que siguió siendo aplica, que se siguió aplicando, aunque en el caso de de Europa, durante la edad media, perdemos registros, no, no se tienen registros de, de consumo de opio para el, y esto no es porque, no es porque pensemos que, que Europa consiguió librarse. Eh, todavía, en, eh, como dicen, la antigüedad clásica, tanto en Grecia como en Roma, se consumía. Pero luego en la Edad Media parece que, que su consumo sí. en Europa eh, se perdió. Y en buena medida eh, se perdió no por no por temas de moral o por o por otras cosas, sino simplemente por pobreza. Hay que recordar que la Europa medieval era una región, una región pobre. En cambio, en, en la India, la producción de amapola y el consumo de, eh, de opio siguió siendo más o menos importante. Con todo, y que estaba muy controlado, y era una sustancia que las autoridades de los distintos los distintos gobiernos, desde Persia hasta la India, particularmente con lo que nosotros llamamos el Imperio Mogul, eh, pues tenían, tenían bien controlado para evitar que se eh, extendiera demasiado su, su uso. Y, y que creara demasiadas adicciones.
11: Ahora algo interesante es que ya desde esa
10: época eh, y esto estoy hablando alrededor del siglo XII, siglo XIII eh, se exportaba se exportaba el opio particularmente hacia China. China no era un productor de opio eh, destacado. La producción de opio se hacía, como dije hace hace un momento, en la India y en, en, en Persia, más o menos lo que es Irán, toda esa región. Y se exportaba, se exportaba hacia China. China siempre fue un ávido consumidor de, de opio, aunque por supuesto, y esto lo sabemos todos, las reglas comerciales chinas siempre fueron muy estrictas en cuanto a la cantidad de productos que podían entrar al imperio. No solamente de opio, sino de cualquier otro producto. Los chinos siempre trataron de mantener ese, ese control pues hasta prácticamente el siglo XIX, cuando precisamente por el opio, eh, tuvieron que abrir su comercio eh, cuando los británicos se apropiaron de, eh, de la India cuando la compañía de las Indias Orientales esta compañía británica que, que, que pues termina beneficiándose de la guerra de los siete años con grandes cantidades de de, de dominios de, de territorio dominados en en la India pues monopolizó el, el comercio del opio y lo introdujo eh, fuera de la ley a, al imperio chino Pero un poco antes de eso Y aquí hay una, una primera relación con, con México Esto es algo que, que encontró Sandra Kuhn en, en un trabajo que hizo hace algunos años Sobre el comercio de México con Oriente eh, Algo muy interesante es que aunque el opio No llegó a, a Nueva España en la, época, en la época colonial Pero sí intervino en, eh, en parte de la relación comercial Entre China y la Nueva España Buena parte de la plata que, llega, que que exportaba a Nueva España, y esto es algo que ya hemos comentado en otros en otros programas, iba a parar aquí. De hecho, eh, eh, China era un árido consumidor de plata de plata americana, y en el siglo XVIII concretamente no hispana, porque desde el siglo XVI todas las transacciones de comercio fuera de, con, con potencias fuera del imperio tenían que hacerse en plata lo mismo que el pago de impuestos. Los impuestos del imperio chino se pagaban en plata Y esto hizo que eh, pues la demanda de ese metal precioso Fuera muy, muy elevada Sobre todo si consideramos que en el siglo en el XVI eh, Pues una cuarta parte de la población era china De la población del mundo, ¿no? Sabemos que siempre ha sido una región súper, súper poblada Y eh, lo que sabemos es que buena parte de Esto gracias al trabajo de Sandra Con Es que buena parte de esa... Eh, de, de la plata de Nueva España que llegaba a China, después se movía hacia el imperio Mogul, se movía hacia Persia para comprar opio. Entonces, allí también la plata de, de, de Nueva España servía para estimular este comercio este comercio global. Y eh, para el caso concreto de para el caso concreto de México, pues el opio siempre siempre se relacionó entonces con China. Eh, las, guerras, las guerras de opio, estas guerras que terminaron abriendo el comercio a la mala, por supuesto, entre eh, las potencias europeas, concretamente la Gran Bretaña, con China, pues eh, inundaron a aquel país de opio y generaron esta eh, este eh, estereotipo de los migrantes chinos consumidores de opio. Un, una, una, eh, un estereotipo que, como todos los estereotipos, eh, se funda en algo más o menos verdadero, es decir, si es verdad, que eh, en Estados Unidos, en la costa de California, en San Francisco, eh, eh, en, en otros lugares, se establecieron barrios chinos, y en los barrios chinos había funciones de, de, de opio. Y esto mismo pasó también es en el caso de México, sobre todo ya en la época del porfiriato. Pero también se trata de un, de un estereotipo. Eh, prácticamente cualquier restaurante, y tenemos muchos casos de esos para, para Chihuahua, para Sinaloa, para Sonora en los que, eh, o, o incluso comercios, comercios de, de pues comercio al por menor, es tiendas en las que se vende un poco de, de todo, desde vajillas hasta, hasta eh, herramientas eh, controlados por los chinos, en Torreón y en, otros, y en otros lugares, pues eran acusados de ser distribuidores de opio o de esconder fumaderos de opio clandestinos. Esto también sucedió en la Ciudad de México, aunque la Ciudad de México no tenía una presencia china tan importante. Eh, a finales del siglo XIX como, como sucedía en el norte de, del, país. Y muchas veces estas acusaciones eran acusaciones infundadas que tenían el, el, el único objetivo de deshacerse de la competencia de como ¿no? se Y pues la verdad es que funcionó. Pues, hubo toda una campaña, eh, en la prensa mexicana, igual que en la prensa estadounidense, en contra de los, de, de los chinos y a los que asociaban de manera directa con el consumo de, con el consumo de opio. Ahora, en, eh, para el caso de los médicos de, de los médicos mexicanos, eh, pues la verdad es que sí se, se aceptaba el consumo de opio. De hecho, hay testimonios de, eh, desde la década de 1840 de la importancia de consumir opio para tratar ciertas enfermedades. Y ya algunos médicos mexicanos de aquella época, en contacto con médicos eh, estadounidenses, Recetaban, recetaban eh, opio y recetaban este derivado de la amapola y del opio, morfina, como un, un eh, eh, remedio insuperable para, eh, particularmente para heridas de, de guerra. En el caso de, eh, de la guerra de, entre México y Estados Unidos, pues la morfina terminó siendo, terminó siendo importante para el tratamiento de soldados heridos o de soldados moribundos que estaban en condiciones de dolor espantosas cuando se les administraba el opio
12: y sin embargo en México en, en el siglo XIX no hubo una
10: epidemia de, de, de adictos al, al opio o a la morfina se seguía pensando que era una cosa de chino se seguía pensando que era una cosa muy muy mala entonces la verdad es que en México en el siglo XIX no hubo una explosión de, de consumo de opio, sino hasta ya muy a finales del porquería, es decir, a comienzos de, del siglo del siglo XX, y por supuesto se extendió cuando estalló la Revolución Mexicana, precisamente por las razones que escuché antes. La, la morfina es, es espectacular, precisamente para calmar los dolores de eh, personas que resultan heridas en, en, en las guerras. Y aquí sucede una cosa, una cosa interesante, el opio que se eh, consumía en México no era producido en México. La verdad es que las personas que tenían que tenían plantas de, de amapolas eran eran muy pocas y además la amapola no sé, ustedes la, la la conocen la amapola es una, una flor muy bonita la verdad es que es, es una flor linda y muchas veces se cultivaba solo como como sin estar pensando en las cualidades eh, eh, adictivas o terapéuticas que pudiera que pudiera tener. La verdad es que la mayor parte del opio que se consumía en México en el siglo XIX, a finales del XIX, y todavía hasta los años 20 y 30 del siglo XX, era opio que pasaba de Estados Unidos a México. Es decir, eh, eh, a, a, al contrario de lo que pasa ahora con las drogas ilegales basadas en, en opio, como la heroína, o, o, o en opioides, como, como el fentanil y todas estas cosas, eh, que van de México a Estados Unidos, en aquella época pasaba de Estados Unidos a México. Y pasaba de dos maneras. Legalmente, porque el comercio de, 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 opio, de opio y de opioides no estaba prohibido, pues, eh, se empezó a prohibir hasta la década de 1920. Eh, pasaba legalmente, pero también pasaba por contrabando. Y, eh, eh, y era un, un comercio muy muy lucrativo para grupos de eh, productores, sobre todo de California, que exportaban hacia, hacia México. Y durante la Revolución Mexicana, pues ya se imaginarán ustedes, la cantidad de, de, de consumidores de opio que, que empezó a haber por todo por todo el país debido precisamente a la a la guerra. Y bueno, este, todavía hay muchas más cosas que, que decir sobre, sobre el consumo del, del opio en México en Estados Unidos hasta llegar a la actual crisis, pero yo creo que sí vamos a tener que, que dejarlo para la siguiente, para la siguiente intervención dentro de 15 días, porque porque sí es,
4: es un tema que todavía da para mí
2: sí, da para mucho y está en las series de, de televisión estadounidenses como parte del declive de la cultura. Hay fumaderos y hay mucho opio en el complot mongol de Rafael Bernal, esta gran novela, esta gran novela mexicana de finales de los 60. así que bueno, hay mucha, mucha tela. Muchas gracias Alfredo Ávila por esta por toda esta historia tan fascinante y, y que conoces tan Tan, de una manera tan puntual. Te, te Esperamos la siguiente parte de la historia y nos claro despedimos. Que sí, 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 me gustaría seguir con esto. Claro que sí, Alfredo, con muchísimo gusto. Seguimos con la Radio Universidad de Chihuahua, nos despedimos eh, de esta mañana, continuamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese con nosotros, quédese aquí, en primer movimiento.
13: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Tchaikovsky en el espejo de su música, que impartirá Roberto Ruiz Guadalajara
3: vamos a abordar una serie de obras que resultan muy significativas, no solamente dentro de la producción de Tchaikovsky, sino dentro de la producción musical en general.
0: Los miércoles 16, 23 y 30 de marzo y 6, 20 y 27 de abril.
5: A las 17.30
0: horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam Más información en GrandesMaestros.unam Punto MX, o escríbenos a grandesmaestros arroba unam, punto MX. No te lo pierdas. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
3: No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
0: Otra vez IVA a comprar algo. No podemos
3: por el IVA en el partido del trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras el PT está de tu lado cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora. En un universo paralelo, también estamos juntos.
5: Es
0: Después de un año en órbita, vuelven los mejores días de cine y radio.
3: El Retorno a la Razón, diario íntimo del Festival Internacional de Cine UNAM.
0: Reseñas, entrevistas, mesas de análisis. Descubre los universos posibles de la edición 12 del FICUNAM.
3: Del 9 al 18 de marzo a las 8 de la noche por las frecuencias universitarias.
13: Radio NAM, Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y estamos enlazados a la radio Nicolaita está. Gran, gran espacio universitario en Morelia, Michoacán y que comparte con esta, con Radio UNAM el contenido de primer movimiento de 8 a 9 de la mañana. Hoy está Arturo González en cabina, está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, eh, micrófono. micrófono. Buenos días, Berenice.
0: Buenos días, Miguel Ángel Quemán. Pues un gusto estar contigo aquí cada mañana compartiendo la conducción de este espacio matutino en Radio UNAM de Primer Movimiento. Bienvenidas, bienvenidos también si nos sintonizan desde Morelia en el 104.3 de la Frecuencia Modulada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Llegamos en esta hora a la Radio Nicolaita y tendremos, eh, pues, in interesantes contenidos. Venimos, pues, también de una hora, una hora pues, muy, muy interesante desde la literatura eh, Sensación térmica El segundo libro de Maite López, escritora mexicana que, que pues nos trae a través de libros del asteroide eh, para el público mexicano, pues esta, esta novela que va de, de muchas cuestiones en torno a la amistad entre mujeres, al amor, a la violencia también, desde las más sutiles hasta las más concretas, la violencia en, en una pareja, y, y pues también la música, y por acá nos eh, comentaban que nos hacían, justo Oscar Zumaquigón nos decía, nos dice en Twitter, dice, esa canción de Mátalas, de ese hombre borracho de Alejandro Fernández, es horrible, es una canción que hizo un borracho para, para otros borrachos. Pues creo que así pasa con varias canciones, Oscar, y nos comenta, pues, al respecto de esta educación sentimental que también se retrata a través de la música y de contenidos, pues, que hemos... Eh, de los que hemos tenido pues desde, desde muy pequeños en este país y también en la región latinoamericana a través de la televisión en fin, eh, no se pierdan si tienen oportunidad además y si están en Ciudad de México la presentación de Sensación Térmica esta tarde noche a las 7, a las 7 en La Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo eh, Mauricio Achar y pues bueno, eh, igual este cierre con el doctor Alfredo Ávila muy interesante Miguel Ángel un, un recorrido muy interesante acerca del opio eh, en nuestro país, la presencia del opio en nuestro país desde hace pues muchísimo tiempo, Milán.
2: Sí, es una, una presencia que tiene que ver con la migración china y es una corriente subterránea que siempre ha estado como parte de, de un elemento cultural que circula con mucha discreción y que no ha tenido esta cuestión pandémica en la que México esté tan involucrado, tampoco epidémica en, en algunos sectores que podrían haber sido muy muy afectados por la por su consumo sin embargo en Estados Unidos francamente el, el, el libro que que alude Alfredo es, ha sido un, un tema muy importante en los Estados Unidos justamente esta temporada esas cuatro temporadas que hubo de esta serie Ozark justamente ahí en Missouri eh, la, la, la gran la gran presencia de este opiáceo del oxicodón que usan los agentes del FBI para poner adictos a sus a sus informantes para calmarles el dolor que causa esta esta especie de, de sedición contra los propios eh, cómplices eh, el dolor que les produce que los aletarga, que los anestesia para poder seguir introducidos en el mundo en el mundo del opio y el, la, hay una familia los Snell en esa serie que ha sido tan influyente en Estados Unidos ha tenido cerca de 75 millones de gente totalmente adicta a la, a la serie, es prácticamente eh, la idea del oxicodón, la, la, la el amapola como parte de esa de esa de ese contribución que el gobierno estadounidense le ha pagado a ciertas eh, sociedades agrarias para poder tomar parte de sus territorios e industrializar o, o simplemente convertirlos en cuestiones turísticas, como se ve en la serie la, El eh, lavado de dinero, la aparición de casinos, eh, la aparición de autopistas, hoteles, eh, lugares donde es posible hacer esto, pues ha sido verdaderamente una catástrofe para la sociedad americana. ¿no? Es, es, y es tan barato y es tan accesible que cualquiera puede dar una pequeña cápsula de oxicodón para... Para calmar el dolor de
5: vivir,
0: no, no bueno qué buena qué, yo también pensé en Osar cómo no cómo no hacerlo. El retrato de una familia tradicional estadounidense, una familia blanca originaria de Chicago, hasta cierto punto, pues bueno, con dinámicas muy, eh, muy estables estables eh, en, en Chicago, y, y cómo eh, se va construyendo un relato muy distinto, muy crudo de esta familia que va poco a poco pues en el eh, mundo ...de lavado de dinero del narco mexicano en ese caso... Pues, pues, eh, deteriorándose a, a, a las peores formas que, que podemos pensar. Así es que, pues sí, buena, buena res, referencia esa de Ozark. Eh, Miguel Ángel, cuéntenos si ustedes la han visto, pues si les ha gustado. También por acá en redes sociales nos dice David Castillo, celebra y festeja la curaduría musical de Bruno Bartra en esta mañana. Pues sí, todos los jueves tendremos a Bruno Bartra eh, acompañándonos desde la música. Y vamos a tener eh, por delante nuestra nota nacional el homenaje a Vicente Rojo en el Colegio Nacional que le, tiene, eh, que le ha organizado un homenaje que consta de una exposición titulada Vicente Rojo, Volcanes, y una mesa también de análisis de la obra y de la vida de Vicente Rojo que se titula Vicente Rojo, In Memoriam, en este aniversario, primer aniversario luctuoso del artista mexicano, diseñador gráfico, bueno, artista en toda la expresión de la palabra, Vicente Rojo, que falleció un 17 de marzo de 2021, y también el 15 de marzo, hace dos días, eh, se, se, se conmemoró su aniversario, su natalicio. Él nació en Barcelona en 1932, un 15 de marzo, y, y bueno, eh, estamos en ese cruce de fechas homenajeando y conmemorando el trabajo de Vicente Rojo, estará Felipe Leal, Felipe Leal, arquitecto, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, miembro también del Colegio Nacional, compartiendo con nosotros los detalles de este homenaje a Vicente Rojo,
5: Miguel Ángel.
2: Sí, es fascinante. La exposición es una exposición muy muy bella, vale muchísimo la pena eh, acercarse y, y verla. Es uno es una de las grandes contribuciones de, de rojo en, en la escultura. Siempre fue una siempre fue un innovador en cada exposición que planeaba con tanta meticulosidad y con tanto con tanto atino. Bueno, hoy es la oportunidad de, de asomarse a esta gran institución que lo albergó y que y que también lo proyectó en un sentido muy importante porque Rojo con toda su importancia, con toda su presencia en medio, con todo el que muchos lo este lo señalaron como parte de la mafia, como decía Luis Fernando Piazza, de esta alianza entre Fernando Benítez, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, este, José Joaquín Blanco, que eh, se confabularon para darle un giro a la cultura mexicana. Rojo fue quien le puso este, forma a toda esta a toda esta visión de un nuevo periodismo mexicano en el que formó parte también Elena Poniatowska, Juan García Ponce, mucha gente que estuvo en esta, bajo la batuta de, del diseño de rojo. Así que bueno, va a ser, va a ser una exposición importante para, para ver y para traer a la memoria a uno de los grandes diseñadores mexicanos.
0: Por supuesto, y en nuestra nota internacional estaremos con el doctor Fernando Villaseñor, hablamos de Corea del Sur, estaremos hablando de Corea del Sur y de su nuevo presidente, un giro conservador, un giro hacia la derecha que da en las recientes elecciones ese país asiático eh, con la elección de eh, John, John Suk Yeol, el nuevo presidente de Corea del Sur, eh, un presidente también muy decantado hacia Occidente eh, Hacia Estados Unidos eh, Vamos a ver los, los detalles, los significados De este nuevo momento de Corea del Sur eh, Con Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México Especialista en Asia y en África una, una charla muy interesante La que tendremos para acercarnos a este momento de Corea del Sur
2: Sí, pues vamos a nuestra nota nacional
0: Vamos
5: Stay, 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 stay,
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota del día.
2: El 15 de marzo el pintor escultor español Vicente Rojo habría cumplido 90 años, pero hace un año exactamente el 17 de marzo el artista falleció. Como homenaje el Colegio Nacional alista la inauguración de volcanes eh, una exposición para homenajearlo efectuará una mesa de análisis que se llama In Memoriam donde amigos y colegas van a reflexionar sobre este legado
0: el objetivo de la exposición bueno es múltiple frente a una obra como esta pero también eh, incluye que el público logre experimentar la admiración que Vicente Rojo tenía por México incluyendo algunas vistas que hizo de los volcanes
2: en total se reúnen 15 piezas de bronce, cerámica y hierro que elaboró Vicente de Rojo entre 1998 y 2005. Estas obras están agrupadas en tres propuestas, volcanes construidos, volcanes encendidos y volcanes despiertos, así como un volcán armado y un volcán metálico.
0: La exposición será inaugurada en la sala de exposiciones temporales del Colegio Nacional, ubicada en Donceles 104 Centro Histórico en la Ciudad de México.
2: Vamos a conversar sobre este homenaje en el Colegio Nacional a Vicente Rojo a un año de su muerte. Y está con nosotros el arquitecto Felipe Leal, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. Arquitecto Felipe Leal, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
14: Muy buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, a su audiencia. que saludarles.
0: Gracias, igualmente un placer conversar esta mañana, bienvenido eh, arquitecto. Pues ¿cómo, eh, cómo, le pregunto cómo está curada, cómo está pensada esta exposición en homenaje a Vicente Rojo, que hay que destacar del proceso creativo de eh, un artista que exploró y, y destacó también en tantos otros soportes, en este caso la escultura, ¿qué podemos decir de esta muestra, eh, de esta exposición?
14: Así es. Sí, a lo largo de los últimos, quizá, 25 años, Vicente Rojo exploró mucho el tema de los volcanes. Era una fascinación que tenía él bueno, por, por el paisaje mexicano, al cual consideraba un país volcánico, en el sentido de la energía de, de relacionada con el dos vulcano, ¿no? con el dos de fuego, que lo veía él en diferentes eh, partes de nuestro paisaje y de nuestra cultura. Pero sobre todo, en también esa admiración que él gozaba por la forma triangular, eh, como buen análisis de la geometría, que la cual se trabajó muchísimo, que ustedes lo podrán eh, constatar, esta, esta forma geométrica con una base tan sólida y que en eh, la, la inclinación de sus eh, costados, de sus eh, caras, eh, puede emanar de pues, una serie de chimeneas y una serie de fuerzas energéticas muy fuertes. En eh, las volcanes, en un principio él empezó a pintar, hizo unos óleos eh, de volcanes, hizo algunos grabados, pero en las últimas fechas, quizás de la última década, realizó una serie de esculturas eh, relativamente de pequeños formatos, no muy grandes, en, en, en su altura, 40, es, en, en cerámica, es, en, en metal, en bronce, especialmente para exponer eh, esa fuerza que tiene el volcán. Eh, esta exposición eh, conjuga eh, 15 piezas que me ya se han mencionado de, de, de esculturas eh, pequeñas expresa con texturas, con el colorido que él siempre impregnaba a su obra, y las texturas son muy matéricas, eh, expresando precisamente ese destacado, o sea, Hace una serie de torsiones, eh, tiene un dinamismo este, muy claro como algunas de las pinturas que él hizo. Entonces, en esta fascinación por volcán, también realizó series de grabados, series de óleos y de escritura. Y lo que se presenta ahora en el Colegio Nacional es justamente las piezas, estas piezas pequeñas, escrituras, que fueron donadas por él precisamente al Colegio Nacional y como complemento a la exposición en esta curaduría que se ha hecho, es establecer también, podemos ver, una línea del tiempo o diagrama de cómo el tema de los montanes ha sido abordado por el arte mexicano, por diferentes artistas este, a lo largo del tiempo. Pero, o sea, no es únicamente el eh, presidente Rojo, luego no es posible no mencionar al doctor Ati, que también es miembro del Colegio Nacional. Y vulcanólogo y, y todo el apasionado de los volcanes, ¿eh? pero aparece en la línea de tiempo de quienes lo han trabajado. Y también eh, el elaborar una serie de glosarios de los términos eh, que los geólogos y los geofísicos eh, han generado sobre los volcanes. Ahí está el Urukia que también es miembro del Colegio Nacional Geofísico, ¿eh? nos da una serie de términos con los cuales se reconoce también a los volcanes o términos que se utilizan precisamente en la vulcanología. Con este ánimo eh, integrador del Colegio Nacional de poder manejar la ciencia, los conocimientos científicos, con el arte y también con la historia misma, del arte mexicano relativo a este tema, es que se ha organizado esta, esta exposición, eh, que abre hoy de nuevo este espacio expositivo desde de la pandemia y que coincide con el homenaje que también le haremos eh, un grupo de, de amigos y de especialistas en relación
9: a, a
2: la vida y a la obra de uh Hay -huh. una, una también, hay una, y una cuestión, y, y, tuve oportunidad de conversar el, el inicio de esa exposición con Rojo y, y, y Rojo pensaba que eso lo acercaba mucho a una raíz que él añoraba, le preguntaba dónde se imaginaba esas esculturas y estaba muy concentrado en que una posibilidad sería Barcelona y esta cuestión del manejo de tierras y aceros que está desde el norte de España hasta Barcelona, desde Chillida hasta Tapies, que son, eran de, de alguna manera con el hierro Chillida y con Vasco y con el, y con las tierras Tapies. Esta, esta, estos volcanes mexicanos, usted consideraría pensando también en la cercanía que usted ha, ha, ha explorado en en, con Cataluña que eso también convierte a Rojo en un, en una especie de híbrido entre Catalán y Mexicano, esos volcanes podrían estar en Cataluña?
14: Matéricamente sí, es muy buena la reflexión porque desde luego que él estuvo muy sellado de la escuela catalana, ¿no? de Tapia y entonces donde lo matérico hay que recordar esas pinturas de Antonio y Tapia. Donde la materia ese es el valor, se hablaba ya de una pintura ya no cromática, sino matérica, esas texturas, esas arenas, esas tierras, ¿no? Eh, justamente, eh, Vicente Rojo explora mucho con el tiempo, se va explorando más tarde, su pintura es más matérica, tiene más textura, más relieve, ¿no? Eh, entra en, en la percepción áptica, ¿no? De las texturas. Este, desde luego, eh, y el bueno, se toca en el acero al cual, al acero le entra tarde, efectivamente, esas influencias y se eh, del norte de España, del País Vasco, ¿no? con Chilira, y con fecha, esos grandes escultores, que admira. Yo creo que sí, hay alguien en me eh, parece que se hace este Lo este, este veo más eh, como una fusión, como una, como un ¿no? con esa estructura esa en la cual hay un código visual de, de sus raíces españolas, histéricas, ¿no? pero con eh, la fuerza y el fuego eh, de México, porque... Es distinta desde el punto de vista de la fuerza que puede tener un con esos unas eh, esas piedras tan, tan pulidas y, y, y fuertes, que ¿no? es la que él quiere expresar como que emergen de la tierra, ¿no? Que emergen. En el otro en el, en el caso del México, él mismo decía, no esos, esos triángulos que emergen, porque él venía así como brotes de agua, o los cenotes mismos, o, o los volcanes en el, en el, en el sitio más tradicional. Porque el volcanes que en España, como tal, en el. Sí. Con, con la característica sí, el eje volcánico lo que tenemos en México tan, tan conjuntos no existen, ¿no? El yo creo que más bien que es la fusión de raíces estéticas españolas con el paisaje del Valle de México, del
5: centro de México.
0: Y, y el empleo el empleo de, de figuras geométricas también eh, sobrepuestas con materiales duros pesados metales que van muy en consonancia con los materiales volcánicos con esa dureza y esa solidez de, de un volcán y al mismo tiempo yo me quedaba pensando arquitecto Felipe Leal en este contraste en el que Vicente Rojo podía manejar estos metales pesados esta idea estas estas figuras eh, pesadas y al mismo tiempo la fragilidad del papel. Eh, encontré por ahí, y recuerdo que Guautemoc Medina cuando se curaba la exposición de Vicente Rojo en el MUAC, destacaba precisamente el punto de partida con el, con el papel, en muchas ocasiones de su proceso creativo, con estas estructuras geométricas en, en papel, y luego ya llevarlo hacia otros materiales. Un poco que nos pueda compartir también de esa capacidad de materiales, esa capacidad de expresar en distintas texturas y materiales eh, pues una obra eh, tan, tan, tan fuerte como la de Vicente Rojo.
14: El, el Vicente Rojo pasa y transita de la idea bidimensional del diseño. Hay que recordar que él empieza como diseñador gráfico, como él es Un gran diseñador gráfico realiza eh, muchísimo trabajo a nivel gráfico. Eso también se pudo haber interpretado eh, en la exposición del MUAC ¿no? en la investigación. Eh, y él entonces, es, es bidimensional, y tiene estas retículas, se apoya en la retícula y va tiene con mucho rigor geométrico, con el cuadrado y con el, con el triángulo sobre todo, entonces le va incorporando el círculo, o sea, las formas platónicas, básicas son su elemento para, digamos, como un canon que él tenía de composición. Eh, lo va llevando, esto también, a la pintura, o sea la parte que va haciendo diseñador gráfico, cuando se funciona también en la pintura, y en la, en, la, en la pintura va dejando colores más sólidos, pero siempre se puede ver, este, un trazo más regular. Lo vemos en la serie de negaciones, que son estas T, no como una T, donde la T como una letra T se, se distingue con claridad, como si la, bajo la lluvia, si esta retícula de triángulos descendientes, como si fueran gotas, y ahí empieza el funcional de la textura. Este es un paso de lo bidimensional a lo bidimensional, y le va agregando el este, de los colores sólidos que aplicaba en el diseño gráfico en algunas de sus pinturas iniciales, le va agregando textura y ciertos accidentes y después va culminando ya en las, Entonces ellos, en las últimas décadas, cuando hoy ya pasa a la tercera dimensión, entonces le interesa la escultura, pero le interesa la escultura ya en estas pequeñas, como, como las que con, con textura, las va la, 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 la incorporando, pero esta fuerza, y pues, tiene que no ver justamente con una explosión, o sea, cuando el volcán está en erupción pues está rentando piedras de, de lava, en ese momento en estado sólido. Entonces, la fuerza y el fuego que va teniendo eso, eh, al caer, se va desmoronando, va haciendo o, o, o la lava, o con una, una serie de partículas, con este, eh, otro estado ¿no? de la materia. Eso es por eso es muy matérico, no solo por el color, sino la textura que va agregando. Él sí transita en síntesis de lo bidimensional eh, de, del color cromático este, sólido a la tercera dimensión con un colorido y con una textura fenométrico y con una serie de de, 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 digamos de, de texturas y de, de pátinas de pátinas en los, los colores ya no son los colores sólidos son como manchas y estas transparencias que le vas dando y, y otra cosa que es muy curiosa es que siempre está trabajando en serie o sea, no trabaja una obra en particular, ustedes verán que siempre vamos a ver series en él, está de volcanes en uno, pero dentro de volcanes también tiene diferentes tipos de, de volcanes, a unos nos llama precisamente los volcanes construidos, a otros los despiertos, por pues ejemplo, los despertó el del volcán, otros entendidos, este, eh, o volcán metálico, en, en esas series dentro de volcanes también tiene sus series. pero como la que ya comenté las denegaciones, la de bajo la lluvia Siempre trabajaba a la par, porque tuve el, 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 el gusto de hacer ese estudio y en los muros tenía veía de una forma regular, todas las obras también eran, eran de formato cuadrado, eran de 1,50 por 1,50, 2 eh, por 2, eh, de 1,10 por 1,10, y las disponía eh, de siete en 7 obras muro, e eh, iba pasando de una a otra, y preparaba ya eh, una argamasa con cierto color, la podía aplicar en este y se brincaba y se iba al tercero, una especie como de ajedrez, de, de de ajedrez. De de ajedrez ¿no? Entonces tenía siempre el pensamiento, este, de lo global, de grupo. No, no, no hay una pintura tan individual, quizá en, esos primeros, en sus primeras eh, épocas, ¿no? pero al final siempre pensaba en un tema y sobre ese tema lo iba desarrollando eh, en una multiserie. Eso también es muy, muy, muy particular ¿no? en su trabajo. Y uh -huh. esta solución lo muestra, eh, lo muestra, que son, eh, va, son una serie de tienes en base a un mismo tema que va trabajando y va, va transformando, va deformando, este, esta forma le va dando él diferentes sentido ascendente a un triángulo en muchas ocasiones, y eh, sociales, ¿no? que tienen una verticalidad más aportada.
5: Uh -huh.
2: Eh, arquitecto, hay una cosa, inevitablemente pienso, en, en pienso hago una relación eh, con, la, con la política cultural, con las políticas de legitimación de nuestros artistas, me parece muy conmovedor que eh, Rojo sea celebrado en el Colegio Nacional, además que el homenaje esté coordinado por usted, eh, que esté coordinado también por sus pares, en un sentido muy amplio y profundo, en el sentido en el que está valorado por las personas que saben y hacen y que son de alguna manera eh, hermanos espirituales eh, de rojo. Es curioso que pasa también con otros artistas mexicanos nuestros que están y que formaron parte de la ruptura de un momento distinto del Estado mexicano, como pasa con Juan Soriano, como pasó con Tamayo, como ha pasado con Felgueres. ¿Cómo? cómo eh, no me imagino en este contexto con todo y que es muy loable, digno de aplauso, importante el proyecto Chapultepec, no me imagino las esculturas de Rojo o de Soriano en el proyecto Chapultepec. ¿Cómo se legitiman hoy estos artistas de la ruptura en el contexto mexicano que vivimos hoy de las artes y de un mundo y, un, y de un mundo que nos observa? y que y que observamos desde, desde México desde el plano artístico arquitectónico ecológico este incluyente cómo lo cómo lo observa este arquitecto
14: yo creo que legitima como una, una una generación extraordinaria que tuvo el valor de incorporar eh, a, 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 a nueve, nueve, nuevos conceptos nuevas visiones enfoques sobre lo que las artes visuales podrían ser y no quedar encatillada ya nada más independientemente del valor en un discurso, este, un, independientemente de su cualidad técnica, en un discurso ideológico político, sino donde la, la el arte, en este caso la pintura, se abre a una serie de experiencias más sensoriales, ¿no? Más de los sentidos, más, más abiertas a la experiencia humana, y, y lo que logran ellos y ahí hay un pionero fundamental, el pionero que se usaron con esos el tamaño, el tamaño fue una fuente de inspiración para la Vicente rojo muy fuerte, hay que ver simplemente el, el, el color, la textura, en ese, en ese hablando, de lo que hemos venido hablando. se quieren comprar otras formas de la cultura, el tamaño, claro que está en la cultura mexicana, de no los muy fuertes, pero está de otra forma, en el de libera, el tamaño lo expresa ya con, con a acorde a sus tiempos, con un concepto ya de la abstracción del el siglo XX se pues está sobre todo imbuido por la abstracción, por una complejidad del pensamiento, no podemos llegar ya todas las experiencias de las experiencias ya de, de, del inconsciente, del psicoanálisis, del, del conocimiento que viene acumulando el siglo XX y que se ve plasmado en esas obras. Entonces la abstracción gana pues, muchísimo y con este grupo y nos, nos incorpora en un arte mucho más universal, sin perder la localidad porque podemos decir que parecía mucho muchas escuelas, a las escuelas extranjeras pues no, porque yo creo que hay que tener en, en, en este mestizaje lo ¿no? que tanto enriqueció lo comentábamos ahora, la influencia de la memoria que tenía Vicente Rojo de las artes rituales y las escuelas estéticas ibéricas, claro que está en él y vio a Chiguita, y dio a Autejas, y vio a la escuela eh, catalana de, de innovar y de estampes y todos ellos, pero lo que hace la, lo que hace la ruptura pues, es abrir y de una perspectiva hacia otra expresión del arte que esté menos ideológica, que tenga que ver más con lo sensorial, con los sentidos, con la cultura visual, con el texto, ¿no? con la cual los también identifican este, muchísimos pensadores como Octavio Paz que vivía muchísimo principalmente sobre tamaño, sobre todos ellos, no porque quedaba también fascinado por esa presencia es mucho más universal. ¿no? Un, un arte que puede tener una destina más abstracta y que se podría acercar también hasta expresiones eh, eh, locales como algunas africanas entonces es muy eh, relativo yo creo que se rompe con ese nacionalismo pero si se rompe con ese nacionalismo como discurso que no deja de ser nacional porque uno le va uno le va encontrando todo una serie de sentidos y son grandes artistas no yo que, bueno como escultor como pintor pues el propio Manuel Del no sea, un extraordinario pintado, por yo lo que era mejor escritor, un gran escritor, y tenía un pensamiento emocional muy, muy arraigado, pero Fernando García Ponto, y, entonces, hacen un ¡sí, brillo que carrillo, expresan eh, una materialidad de una serie de formas que sí tienen que ver quizás con esas tensiones que, que la sociedad mexicana puede vivir, pero de una forma universal. Eso yo creo que hay una revaloración de esta, de, esta, de esta generación, y con Vicente Rojo lamentablemente se terminó, ya casi todos se fueron viendo, ¿no? que eran algunos que después integraron de alguna forma, como Arnaldo, Arnaldo Cohen tuvo alguna de esas piezas, ya el más joven de ellos, eh, Brian Nissen, eh, también, ¿sí? pero la fuerza del sector de Migueles y, y rojos sí eh, son como los y allá, ¿no? Oye, eh, o, o, o hacia Ponte, Liga Carrillo, o algo más, ¿no? Pues que de allá, de este, este movimiento de Ristúa que me parece es muy digno de, de poner en escena sobre todo en estos momentos.
5: Pues...
0: Arquitecto Felipe Leal, muchas gracias por por estar esta mañana, solamente decir que a esta exposición le acompaña una, una mesa, también en homenaje, Vicente Rojo y Memoria, eh, preguntarle rápidamente quiénes están convocados y para acercarnos a qué a qué perfiles, a qué formatos de los que trabajó Vicente Rojo, tal vez desde la literatura, el mundo editorial, el cine, eh, pues una exploración de caminos muy, muy rica en la, en la obra de, de Vicente Rojo.
5: Bueno, la, la,
14: Vicente Rojo era un hombre multifacético de una gran versatilidad y se lo cultivó también con la amistad y la cercanía con, la, con sus pares y con la generación que lo, que lo rodeaba no únicamente en la pintura sino en las letras, sino en el pensamiento sino en la arquitectura era un hombre que tenía una gran capacidad de relacionarse y por su propia trayectoria al ser diseñador gráfico al ser, al ser editor, porque también era un gran editor se convirtió mismo, en un gran lector porque para, para realizar esas portadas o los carteles de, o las portadas de las revistas, dice ¿sí? eh, la revista Artes de México en un principio, con Miguel Sáenz después la revista de la Universidad de México, la revista de, de Bellas Artes, de la Universidad de México, un cúmulo de revistas que diseñó, más las portadas de casi toda una generación de escritores que estaban realmente en un auge. Entonces él tenía que leer con una excelencia a un lector, un poco por. Por su profesionalismo, leía el libro, el artículo, el contenido de la revista para poder hacer y elegir, no, precisamente, la imagen. Entonces era un gran lector, era editor, era diseñador gráfico, era pintor, era escultor, y generó un grupo de amistades con las cuales él las cultivó. El tiempo estuvo rodeado de gente, bueno, Fernando Benítez, Carlos Montsibay, eh, García Pérez, este Pico Monterroso, en fin. Todo este tipo de personas con las cuales sí tenías una comida este, semanal donde se, re, se reunían un poco para platicar de lo que estaba sucediendo en el medio cultural o en la actividad personal. Esto lo va llevando a él con el tiempo con otras generaciones. Unos van falleciendo, como si el tuvo la fortuna no y un poco más cariños de ellos, y se fue renovando y creando otras amistades, como varios de los que estarán, estaremos hoy en, 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 la, en la tarde y además de especialistas. Entonces, ¿quién hablará? Por ejemplo, Arnoldo Krauss, que fue su médico, eh, que fue la persona que lo acompañó hasta los últimos momentos de su vida, y también hizo algunas ediciones en conjunto sobre temas en particular. Estará Rafael Barajas, el tizón, eh, como parte del periodismo, porque hay que recordar que también diseñó los, los tabloidos de números uno y de la jornada, y con toda esa investigación sobre las gráficas históricas de México tenía relación también con Rafael Barajas, con el gigón después, miembros del Colegio Nacional que le estimaron mucho que, y que además eh, por otras razones también cultivaron amistad, como Juan Villoro, con quien coordinó justamente este, este, este homenaje, eh, Vicente Quirarte, que admiraba precisamente su trabajo de como dibujante, porque él tiene una colección de dibujos y artes, de, de, de y literatos, eh, Christopher Domínguez. Eh, por pues, su participación en la revista Vuelta, y en otras que diseñó el propio este, Vicente Rojo. Nos acompaña a Sue Morri, una gran diseñadora, pues, que se formó con Vicente Rojo en el 30 Madero, y a la cual ella misma dice que le debe su carrera, que Vicente con su gran maestro, ¿no? que la indujo precisamente a todo el camino del diseño gráfico y editorial. Así. Pilar García, que es una curadora, eh, que curó precisamente de las últimas exposiciones de Rojo, Tuve una relación en las curadurías, en seleccionar la obra para las exposiciones. Este, Jaime Moreno Villarreal, otro también amigo de Vicente Rojo, un, un conocedor del arte de él, muy profundo, muy analítico, muy fino. Este, y un servidor, ¿no? que tuve también este, con él, eh, realicé su estudio eh, de pintura, y tuve una relación con él de, de, de relación de amistad y de, y de trabajo. Este, entonces, todos hablaremos específicamente pues, de eh, puntos ¿no? en esta. Eh, pues, esa flexibilidad del carácter de Vicente Rojo, entonces habrá seguramente anécdotas, comentarios muy analíticos, precisos, sobre los aportes que ha dicho presidente a la, a la cultura, porque rebasó las fronteras de las artes visuales, sino a la cultura en general con, con una idea, porque todo lo que tiene inventa Madero pues, para la cultura, para bellas artes, eh, para la de educación eh, para la universidad, eh, para las colecciones de arte, de libros, y generó no un código visual, un promotor, un código visual de una época de la cultura en México y de la relación entre, entre sí. los que la hacían. Pues. Y yo creo que desde ese punto Ajá. de vista será como humanamente muy grata y muy satisfactoria revalorar el trabajo tan, tan inmenso que
5: hizo Vicente Ramos. Pues ahí lo
2: seguiremos, ahí lo seguiremos, este arquitecto Felipe Leal, muchas gracias por esta conversación tan deliciosa y bueno, el homenaje pues será un, 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 un parámetro nuevo también para valorar la vida de Vicente Rojo, su creación, y desde en este momento, en este momento de México, muy importante colocar la obra de Rojo en un escenario tan trascendente.
14: Muchas gracias. No, pues al contrario, ¿eh? qué placer conversar con ustedes y compartirlo con
5: alguien que
0: Igualmente, arquitecto Felipe Leal, bueno, la cita, este el día de hoy, jueves 17 de marzo, la exposición se inaugura a las 5 de la tarde, la mesa de eh, en memoria de Vicente Rojo a las 6 de la tarde en el Colegio Nacional eh, Don Celes 104 Centro Histórico Ciudad de México. Nosotros vamos a ir con la participación de nuestra querida colega Verónica Ortiz desde el Fondo de Cultura Económica y las recomendaciones literarias.
6: Saludo como siempre con mucho gusto a todo el equipo que hace posible Primer Movimiento y desde luego a ustedes, sus seguidoras y seguidores. Cada semana me paso algunas horas seleccionando el título que les recomendaré. El libro trata con humor y agilidad narrativas la compleja y larga historia de cómo se llegó a dilucidar el código genético y el gen, términos que ahora escuchamos con frecuencia y que desentrañan los elementos que producen la herencia. De sorpresa en sorpresa, el doctor Hernández nos cuenta las dificultades y competencia entre las mentes más lúcidas por descubrir el origen de la vida y el lenguaje en el cual está plasmada la información para formar a cada ser vivo y sus diferencias. Un alfabeto de solo cuatro letras, por sus siglas en inglés, que no obstante da origen a la descomunal pluralidad de formas de vida que hay en la Tierra. Fue en 1944 que los especialistas MacLeod y Masklin McCarthy, en una interpretación radical y atrevida, pero correcta, hablaron del principio transformante, detallando que los elementos de los genes están hechos de ADN, que porta la información genética y no la las proteínas. Aunque estoy muy lejos de ser bióloga o científica, soy una lectora que busca para compartir libros como El Acertijo de la Vida, que provocan tu inteligencia y la necesidad de saber más sobre la historia de la ciencia y cómo, en este caso, a 60 años de haber iniciado las investigaciones para dar con el código genético y las derivaciones fascinantes que a partir de este descubrimiento fundamental enfrentan los nuevos científicos. El libro nos abre la la puerta para desentrañar este rompecabezas mágico sobre el surgimiento de la vida. Publicado por el Conacyt y el Fondo de Cultura Económica en su colección La Ciencia para Todos, número 254 de Biología, les invito a descubrir de la mano del doctor en ciencia Greco Hernández el abecedario genético que nos determina. Más libros, más libres. Hasta la próxima.
2: el líder de la oposición conservadora, Yoon suk yeol fue elegido como presidente de Corea del Sur con el 48.58% de los votos que superaron tan solo 260.000 sufragios a su rival, el liberal Lee ji myung quien reconoció su derrota en unos comicios que registraron una participación muy alta, el 77.1%.
0: John, del Partido del Poder Popular, será presidente durante los próximos cinco años en sustitución del liberal Moon Jae-in. Su, su victoria supone un giro a la derecha y rompe diez años de alternancia entre conservadores y progresistas que se venían sucediendo desde que el país recuperó la, la democracia en el año de 1987.
2: Jun, que tomará posesión del cargo el próximo 10 de mayo, es un político que ocupó el cargo de fiscal durante 25 años, luego de condenar a figuras poderosas del país y llevar a la cárcel a expresidentes conservadores.
0: Especialistas señalan que John capitalizó el descontento que dejó el actual mandatario en gran medida por la crisis inmobiliaria, el aumento de la temporalidad y la desigualdad o el cansancio por las persistentes restricciones por COVID-19, lo que ha afectado sobre todo a pequeños empresarios.
2: Vamos a conversar sobre las elecciones presidenciales en Corea del Sur, el triunfo de Yoon Suk-yeol. Y hoy nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, el exprofesor profesor del Colegio de México y uno de nuestros grandes especialistas en Asia y África. Fernando, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí.
12: No, gracias a ustedes. Como siempre, Miguel Ángel eh, Berenice, tenía muchas ganas de platicar eh, con ustedes sobre esta noticia porque me parece que va a ser relevante no solamente en Corea del Sur, sino en la región.
0: Por supuesto, y mucho gusto estar contigo, Fernando eh, Villaseñor. Pues, ¿cómo interpretas este giro a la derecha con la llegada del de este conservador, John, y, y que gana con menos de un punto porcentual frente al candidato liberal? Pero me parece que ahí es importante destacar el signo anticorrupción. ¿Cómo lo ves?
12: Sí, exactamente. Eh, empezaría por decir que realmente fue una elección de, eh, básicamente, los menos peores, porque realmente... Uno de los dos candidatos era muy carismático, ni tenía la aprobación completa de, de ningún sector de la población, sino realmente fue una elección sobre algunos puntos, y el primero de ellos definitivamente fue el tema de la corrupción. Eh, como ya hemos platicado en ocasiones anteriores, eh, Corea del Sur, a pesar de ser una economía sin pues, ascenso, yo creo que de las cinco más importantes en el mundo actualmente, ...sí tiene una tradición... Eh, ...lonjera del tema de corrupción... ...tanto de empresas privadas... ...estos famosos Chebol... ...como está Samsung por ejemplo... ...pero también dentro de la política... ...no es casual que... ...de las primeras veces que me invitaron a participar... ...fue justamente por el juicio... ...este de destitución de... ...de Park Jung hee ...que fue la presidenta antes del actual presidente... ...entonces sí es un tema... ...y resulta que este candidato... Eh, ...además fue fiscal... En muchos de estos casos de alto nivel eh, de corrupción, incluida esta este, anterior presidenta que ahora está este, pues, sirviendo una condena de prisión, entonces eso obviamente le dio mucha visibilidad a quien quedó el día de ahora, a Jun Sukhyeol, eh, como, como presidente de Corea. La corrupción fue uno de los puntos definitivamente de la elección, eh, Ustedes mencionaban en la introducción a la noticia también el tema de los costos inmobiliarios que se dispararon eh, 400% en los últimos este cinco años. Y esto es muy muy importante porque si bien estos precios inmobiliarios principalmente son en la, en la ciudad, en Seúl, quizás algo para el público tener una dimensión de esto es que en Seúl vive por lo menos el 50% de la población este surcoreana. Entonces, no es como la Ciudad de México, que sí hay una concentración importante, pero también hay otros este, centros urbanos. O sea, en Corea del Sur, realmente el tema de Seúl es el tema de, del país completo. Y, y sí, los costos inmobiliarios se fueron a las nubes, y también algunos impuestos que buscaban redistribución de riqueza, pero que no fueron bien vistos, ¿no? Sobre todo con el tema también del COVID, que ha implicado restricciones. Eh, sin embargo, yo quería poner sobre la mesa que... Esta noticia de las cosas más importantes o que a mí me pareció más interesantes Es que el voto también estuvo dividido por tema de género Y eh, estaba leyendo aquí las estadísticas de la encuesta de salida Y en la encuesta de, de salida se dividió el voto principalmente y la, y la participación, ustedes decían que fue alta Y sí lo fue, la, la eh, participación principal fue entre votantes entre 20 y 30 años esa es una, ¿no? Entonces el tema de las edades Pero segundo y muy importante para mí Y aquí hay una lectura que sí hay que ampliar Es que el 58.7% de los hombres Votaron por, por suk Yol O sea, el que, el que ganó Y el 57% de las mujeres Votaron por su eh, por su opositor Por Lee Jenning, el del partido este, democrático ¿no? Donde viene el actual eh, El que todavía está hasta mayo como presidente y esto es muy, muy relevante, particularmente en la región, porque Corea del Sur tiene una tradición muy amplia, desgraciadamente, de desigualdad eh, laboral y, y de prácticas sociales en temas de género. Y creo que esto ya sirvió hasta tal punto que sí determinó la elección. Como decían, realmente la elección se decidió por 0.7% de diferencia, pero en ese 0.7%... Este, más allá de, de los otros temas que hablamos, de corrupción y de,
5: de, de inmobiliario,
12: ese punto de diferencia, ese punto ciento de diferencia, sí fue por el tema de género, porque el que quedó el, el nuevo presidente a partir de eh, mayo, Juntsup, del Partido Conservador, del Partido del Poder del Pueblo, tomó una postura que es eliminar el recientemente creado, en esta administración se creó el Ministerio de Equidad de Género, y una de sus promesas de campaña fue eh, desaparecer ese ministerio y también quitar este, los avances que se han hecho en, las, eh, pues en, en la investigación y administración de justicia que tiene que ver con feminicidios y algo que es muy propiamente coreano, de cultura popular, que es un fenómeno que se llama molca y que esto implica la práctica generalizada de tomar fotografías este, ...sin el consentimiento de mujeres en baños, en vestidores, en, en, que, que, pues, en tiendas este, donde se prueban ropa... ...y luego distribuir estas fotografías en sitios, ¿no? lo que aquí le llaman los famosos packs. Eh, este es un problema muy, muy amplio en, en Corea del Sur que ha llevado a recomendaciones de la comunidad internacional... Este, desgraciadamente suicidios por parte de, de, de chicas que pues, ven este tipo de explotación de, 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 de imágenes íntimas y personales, que, y que pues ha, cada vez más ha estado en los medios, pero que se ha tardado mucho Corea en, en, en responder. De hecho, esto solamente ha estado establecido como un delito desde 2019 para acá. O sea, antes ni siquiera había un delito sobre esta cuestión y no se procedía en contra de, de, de las personas que hacían a y tomaban estas fotografías. Entonces, eh, esta es una de las cuestiones. Y otra, quizás un poquito más macro, es el tema de que de los treinta y tantos países de la O.S.D. en la cual también está en México, Corea del Sur es el más bajo en la lista sobre el índice de, eh, de diferencia salarial por género que es una diferencia como del 36% en sueldos promedio hombres y mujeres. Entonces lo que quiero poner un poco es este que, que si esta elección empieza a marcar, eh, pues a visibilizar este problema de género como una parte de la agenda interna que se tiene que resolver en Corea del Sur, en este momento, quizás de manera no esperanzadora, pues parece que justo el giro fue hacia la derecha y el giro fue hacia un candidato que una de sus propuestas de campaña era eliminar esto que está ahora estas son sus palabras desde luego no las mías pero que está ahora este, pues afectando a los a los hombres jóvenes este, coreanos no entonces creo que una lectura que vamos a tener que hacer sobre este candidato y, y, y su gobierno va a ser si esto se quedó en una promesa y en, en una cuestión mediática o pues si sí, sí va a seguir por ahí no porque pues sí, no es esperanzador el hecho de que el punto 0.7% se lo haya dado eh, estos jóvenes que, que no sé si decir resentidos, pero bueno, que, que no están a favor de reconocer estos problemas y, y acceder, ¿no? Entonces eso en la agenda interna para mí es eh, muy, muy relevante. En el aspecto internacional podemos ver que eh, habría que empezar también por decir que había que alegar este candidato no tiene experiencia política, este fue fiscal y lo ha sido 17 años. Sí ya tenía mucha visibilidad, cero tolerancia a la corrupción. Sin embargo, él también tiene trapitos sucios, tiene una serie de escándalos que tienen que ver eh, con eh, tráfico de influencias. Su esposa está siendo investigada por falsificación de credenciales porque se este, pues, adquirió unos puestos en una universidad muy prestigiosa y lo hizo inventando algunos cargos que no tenía, ya pidió disculpas, este pero también un poco refleja este este tema de, de género eh, hasta en, en la experiencia de su esposa y también tiene un tema ahorita de que no hay algunos bienes en los cuales no ha habido claridad patrimonial entonces no es tan cierta esta parte de que sea el candidato contra la corrupción porque por lo menos ahí tiene indicios de, de problemas. Ahora, sobre el tema de la región que también va a ser muy importante eh este candidato, yo creo que por sí mediático, no creo que vaya a cumplir con esta promesa, pero dijo que iba a tener mano dura con Corea del Norte. Y este, y esto implica algo que sí puede mover las circunstancias este, de la región, y es aceptar que haya un nuevo escudo antimisiles, Ellos ya tienen, igual que Japón, un escudo este en la región, Surcorea, pero desde hace, desde la administración Trump le han ofrecido venderle a muy reducidos costos un segundo escudo, anti mucho más avanzado y eh, se había re rehusado el actual presidente, el que todavía está Moon Jae-in, porque China mostró su descontento de que hubiera, pues, este, ese escudo armas norteamericanas en territorio coreano, teniéndolos tan cerca como vecinos se supone, eh, y esto lo dijo en su campaña, que que sur Corea cuando él asume el cargo sí va a comprar ese escudo y se va a decantar, había tendido hasta este momento una figura que se llama ambigüedad estratégica, que es o sea eh, no se aliaba completamente ni con Estados Unidos ni con Corea eh, ni con China pero aquí sí ha hecho varias declaraciones el el, el actual bueno el próximo presidente en el sentido de que la alianza sí va con Estados Unidos, esto sí puede mover el balance de poder si le sumamos las cosas que están pasando eh,
5: eh, pues
12: en Rusia, Ucrania, eh, algunos dichos de, de Xi Jinping sobre la región, esto sí pudiera cambiar ese balance de poder. Yo creo que son solamente habladurías y que son promesas de campaña, porque sería demasiado costoso eh, asumir, eh, por ejemplo, un bloqueo económico o un boicot por parte de China si sí compran el escudo anti-misiles y, y si sí firman una alianza este, militar con, con, con Estados Unidos. Sobre todo porque ya hemos platicado en algunas otras ocasiones anteriores que ahorita se está formando un grupo de Estados Unidos en, en el este asiático que se llama el Quad donde está India, Australia, Japón y Estados Unidos y justamente quieren invitar a que entre su Corea del Sur. Es, eh, no, no hay que pensarle mucho para decir realmente es como una fuerza de contención respecto de China. Y hasta ahorita, estratégicamente, Corea del Sur ha dicho yo no lente le Dijo este primer ministro, este ahora presidente que va a asumir cargo en, en, en el próximo mes, en, bueno en mayo perdón, que él sí firmaría esa alianza. Yo creo así este que realmente no lo va a cumplir, que va a mover su agenda hacia otras cosas porque de pasar eso sí pudiera cambiar pues el escenario estratégico en la región y y si tenemos en cuenta que en lo que va del año ha habido por lo menos 22 pruebas este, de misiles intercontinentales con Corea del Norte, híjoles, la verdad es que sí si esperemos que los asesores de este nuevo primer de este nuevo presidente pues le digan que está bien este, ser tan bravucón en el discurso, pero que es distinto ya el lado de ser presidente. no Entonces un poquito con esos puntos es para que ubiquemos en la trascendencia de este, pues qué fueron las elecciones, qué se decidió en las elecciones quién es este nuevo presidente y, y cuáles pudieran ser los cambios regionales. Por lo pronto, el próximo martes va a hablar este este este, este nuevo presidente con Joe Biden y habrá que ver este, pues si se hacen públicas eh, eh, qué cosas se dijeron porque eso va a ser muy, muy relevante. Estados Unidos definitivamente podría mover la balanza hacia, hacia su lado si ya hay una aceptación de compromiso directamente de Corea del Sur. Yo creo que no les conviene hacerlo y que no lo van a hacer, pero pues es una noticia que se sigue desarrollando.
2: Pues Fernando Villaseñor, pues muchísimas gracias por todo este panorama. Hay que seguir a Corea porque finalmente es una de las grandes influencias y esto que comentas sobre la, el voto diferenciado por género, pues es un asunto que generalmente no, no, no se cuenta con, esta, con este detalle fino, con esta minucia. Muchas gracias. Fernando, no, señor, profesor del colegio de Gracias. Gracias,
5: hasta luego. Hasta luego, hasta Fernando.
0: Hasta pronto. Y bueno, también el punto crítico en el que está eh, Corea del Sur con respecto a los contagios, entre ayer y hoy se reportaba en un día un incremento de 4.700 casos. Eh, y se están acercando al punto máximo ya ahora con Omicron, el punto máximo eh, que tuvo su primer pico al inicio de la pandemia. Bueno, pues se están acercando bastante a ese a ese momento. Y sí, las cuestiones de género. Y, y otra cuestión, la inmobiliaria, donde este preside este nuevo presidente o presidente electo, John, ha prometido pues eh, construir viviendas accesibles para los jóvenes. Es también ahí millón, un millón y medio de viviendas a bajo costo para jóvenes. Pues un gancho importante en, en el caso de los eh, jóvenes varones también en Corea del Sur. Pero bueno, nos vamos, nos vamos a despedir ya de la radio Nicolaita. Son las 9 de la mañana. Seguimos aquí en Radio UNAM.
13: Después del corte volvemos. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Leer transforma, enriquece, educa. Pero sobre todo, da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como arroba filminería, Del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería La Feria del Libro más antigua del país. Recuerda Más libros, más libres www.filminería.unam.mx
6: Este 10 de abril participaremos en el ejercicio de revocación de mandato Y para que cuentes
3: con más información para emitir tu opinión, MIN organizará foros nacionales de discusión
6: ¿Y dónde podré ver estos foros? A través de TV, en los meses de marzo y abril
3: Consulta los detalles en INE.mx
6: El ejercicio de revocación de mandato va Y va muy bien
3: Este 10 de abril participa Y celebremos nuestra democracia ¿Mi INE? Nos une es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope Y el campeonato de la salud Se define en el vuelo Entre Mamey Canseco Al Bat Y el escurridizo lanzamiento De Brad y el Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan Los de la industria chatarra Con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del cane. Viene el lanzamiento Y Mamey Seco sorprende Con un toquecito Que va a ser pan molido Para la industria chatarra ¡Esperen! Tremendo encontronazo Abre la oportunidad Al jalapeño urbiales Barriéndose
15: a dar triunfo Al club del antojo
5: ¡Póndeme como nosotros! y ponte saludable.
3: Experiencia Sonora. La ciencia que somos. La ciencia
15: que somos. Iberoamérica al aire.
0: 9 de la mañana con 3 minutos en este día jueves 17 de marzo, nos recuerdan por acá en redes sociales el día de San Patricio nos dice Rosario Durán Martínez estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión aquí en Primer Movimiento un espacio en vivo se hace radio en vivo, radio pública y radio universitaria con todo el equipo pues desde muy temprano listos en sus puestos, está en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva está Arturo González en los controles técnicos, Antonio Quijano también está asistiendo esta mañana desde cabina Miguel Ángel que en los micrófonos, ¿cómo estás querido?
2: Hola Berenice Camacho buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, hemos tenido dos horas eh, muy interesantes, abrimos con Literatura con el libro de Maite López, una, una, una crónica fina, detallada de cómo se construye la dominación, la sumisión y la, y la manera de testimoniar desde lejos, desde lejos y muy cerca también, el desarrollo de una relación inequitativa y pues, sin reciprocidad, una relación dolorosa que. Está transcrita en Sensación Térmica la novela que ha escrito Maite López y que ha publicado libros del asteroide. Ella está en Nueva York y también le ha permitido que te, la edición que ha tenido esta novela le tenga lectores en varios espacios de la lengua española que usualmente están eh, destinados a literaturas eh, generalmente traducidas, extranjeras. Y bueno, esta novela se coloca en un escenario importante, Berenice.
0: Así es, así es y, y bueno también les invitamos hace un momento eh, a través del arquitecto Felipe Leal al homenaje a Vicente Rojo que realiza el Colegio Nacional que tendrá lugar esta tarde a las 5 de la tarde se inaugura la exposición y a las 6 de la tarde eh, tendrá lugar esta mesa en memoria Vicente Rojo en memoria que coordina el propio Felipe Leal y también Juan Villoro donde estarán participando Christopher Domínguez, eh, el mismo Felipe Leal, Vicente Quirarte, Juan Villoro, Rafael Barajas, El Fisgón, la curadora Pilar García, la diseñadora Azul Morris y los escritores Arnoldo Kraus y Jaime Moreno Villarreal, eh, pues en esta mesa además, a lo largo, durante la mesa se realizará la develación del retrato de Vicente Rojo, elaborado por el pintor Saúl Villa no se lo pierdan, no, no estoy segura, Miguel Ángel, si tendrá seguramente, sí, sí, de hecho ya lo vi eh, transmisión, eh, bien streaming, así es que pueden acercarse a la página web del Colegio Nacional eh, www.conal.mx o en sus cuentas de YouTube, Facebook, Twitter. Pueden acercarse a esta transmisión en vivo si es que no tienen la oportunidad de, de llegar al Colegio Nacional en Donceles, en Ciudad de México. Milani.
2: Sí, también para quienes no le tienen miedo a los rusos ni quienes los detestan, <risa> Roberto Ruiz Guadalajara ya empezó ayer eh, una, una, una cátedra muy interesante sobre Tchaikovsky en el espejo de la música una, un encuentro, ayer fue un encuentro muy muy interesante, una apertura este, mostrando justamente el drama de las aberturas en, en la obra de Tchaikovsky y va a continuar 23 y 30 de marzo 6, 20, 27 de abril a las 5 y media de la tarde, es la cita, se podrán ver después los que vayan transcurriendo en Cultura Directo UNAM, el próxima, la próxima sesión, el próximo, la próxima semana es el tema de la inspiración Tchaikovsky, la grandeza de este gran músico ruso el tema es los conciertos, así que Va a ser muy interesante, Roberto Ruiz Guadalajara es un músico, catedrático, crítico, así que es una, es una garantía. Estamos en los mejores oídos para entender a Tchaikovsky.
0: Así es, pues bueno, y también tenemos varios comentarios en redes sociales. Primero, Rosario Durán pregunta el título de esta serie que recomendabas en Netflix, es Ozark. Que ya lleva cuatro temporadas, desde 2017 hasta la fecha, y pues se ha quedado muy buena, ya no te vamos a dar más adelantos, más spoilers, Rosario, pero pero pues sí, si tienes oportunidad, vela, te vas a te vas a clavar, porque a mí me pasó, yo recién, yo no la había visto, la verdad, me había negado un poquito, estaba salía ahí en las búsquedas una y otra vez, eh, pero apenas hace un par de meses empecé a verla y no la solté, ni el ángel.
2: Sí, es muy interesante porque sí es un gran retrato de, de la familia. Al fin y al cabo es este una muestra de cómo hay una bola de nieve que deshace a las familias, pero también hay una idea también filosófica detrás que cada quien es responsable de sus decisiones. Lo interesante es que no todas las decisiones son resultado de una, de una, de una cuestión consciente, sino que a veces las decisiones son muy aleatorias. Y en esa aleatoriedad está parte de, la, de, esta, de este cáncer que consume a los Estados Unidos, que es eh, su conservadurismo, su clasismo, su negativa, a aceptar que los migrantes han levantado ese gran país, a tener todavía una parte de su nación en reservaciones, a tener una gran proliferación de armas, a que sea una de las grandes capitales del mundo de la pornografía que sea una de las grandes capitales del mundo de la marginación y del racismo, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, así es. Y pues bueno, también nos preguntan respecto a Corea, pues Oscar Zuma en Twitter hace varias preguntas con respecto al tema del feminismo, de la cuestión de género. Eh, se pregunta, entre otras cosas, ¿por qué en Corea se ve mal ese movimiento, el del feminismo? Bueno, en Corea y en todo el mundo, Oscar. Eh, y dice, ¿qué ha hecho en, eh, que el discurso de este candidato, de John, que ahora es candidato, que ahora es presidente electo y que tomará cargo en, en mayo. Dice, ¿qué ha hecho que el discurso de ese candidato fuese atractivo? Pues supongo que eh, varias cuestiones, entre ellas sí la promesa de, vi de vivienda a bajo costo para jóvenes, porque igual mencionábamos y destacaba eh, en nuestra entrevista eh, Fernando Villaseñor eh, la cuestión de la crisis inmobiliaria, de lo costoso que es vivir en el centro que, que, que representa Seúl, la capital de Corea del Sur, pero bueno, está el pacto patriarcal también. Pero para no dar eh, pues propias interpretaciones, yo me puse a buscar Oscar y en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM eh, hay una entrega, un, eh, pues, un trabajo publicado que se titula Violencia de Género en Corea del Sur, donde hace un repaso del de movimiento de las mujeres o el movimiento feminista a veces no le digo feminista porque no todas las mujeres se, se eh, adscriben en ese, en ese ámbito, aunque estén luchando por derechos de otras mujeres, pero bueno, el movimiento de las mujeres en Corea del Sur… Eh, va en, en este en este paper que te comento en esta publicación pues eh, va dando cuenta de cómo ha, cómo se ha ido generando ese movimiento nos da cuenta de algunos grupos por ejemplo de movimientos lesbofeministas feministas y radicales eh, uno de ellos el take off de corset o sácate el corset eh, un poco hablando de las restricciones de una lógica patriarcal capitalista, también hay otros grupos como 4B, 4B, que pugnan precisamente por quitarse esos corsets modernos eh, y, y, bueno, garantizar la seguridad de las mujeres. Son diversas las resistencias en Corea del Sur eh, contra eh, las estructuras patriarcales eh, en temas de violencia, de salarios bajos, de poca representación, de violaciones, violaciones sexuales, acoso, despojo ojo, micromachismos, así es que si tienen oportunidad, acérquense a esta publicación del PUEA, del Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la UNAM, Violencia de Género en Corea del Sur. Miguel
2: Ángel. Sí, bueno, muy interesante. Hay una cosa que justamente con el inicio del seminario diplomado número 19 en, 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 en la UNAM sobre perspectiva de género, Marta Ferreira señalaba que, bueno, eh, hay un contenido revolucionario en el, en el feminismo, ...entendido también como una multiplicidad de activismos, que es justamente la necesidad de reformular cosas y no de reproducirlas. que Yo creo que ese planteamiento es lo que hace tan irritante su, su presencia entre, entre comunidades muy conservadoras... ...porque reformular implica escuchar, implica autocrítica, implica una, un reconocimiento, una reciprocidad... No estamos dispuestos ni a escuchar, ni a devolver, ni a agradecer nada, ¿no? Así es una, hay una parte del conservadurismo que se signo, ¿no?
5: Por supuesto, pues bueno,
0: ahí seguimos leyendo sus comentarios en, en redes sociales, nos dice Refrancito, y que señala la terrible dificultad de vivir en Corea comparado con México. Otra cosa bien interesante es que la música del K-pop, que en un principio era muy alentadora y ahora ya no tanto, eso lo aprendí con en el CCU, en eh, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tantos contrastes en un país que hay que ir entendiendo. Pues sí, el fenómeno del K-pop. Fíjense que ahora que revisábamos la cuestión de Corea, eh, encontré que esta banda muy famosa, BTS, ¿no? Que es una de las grandes representantes del K-pop en el mundo, eh, tuvo por eh, después de la pandemia, tuvo ahora por primera vez en este pico de pandemia. Eh, tuvo su primera, su primer concierto en vivo, presencial. Allá en Seúl Y bueno, fue muy festejado Pero desde 2019 no tenían una presentación en vivo en Corea En Corea del Sur Y, y pues bueno, sí Ahí eh, el, la industria del K-pop Y de estas grandes consorcios Que les llaman dinastías familiares eh, Vaya, hablamos de la industria del K-pop Como una forma de entretenimiento Pero también hay otras industrias muy poderosas Que han dado impulso Pero también desde la corrupción Al llamado milagro surcoreano Está LG, está Samsung eh, Naturalmente, Hyundai también, bueno, dinastías corporativas a las que este, que ahora es el presidente electo, pues les hizo varias investigaciones. Hay expresidentes, una expresidenta también eh, encarcelada o, o con condenas por casos de sobornos. En fin, es toda una cuestión ahí eh, de, de una de las principales economías de la región asiática y del mundo, Milán.
2: Sí. Pues vamos, vamos, a, vamos a la poesía, vamos a escuchar una poesía que está dedicada a uno de los grandes poetas sicilianos que le dedicó toda una serie de cartas de amor a una, a una, este, a una mujer muy muy especial para él y es El Salvatore
1: Quasimov, está dedicada la poesía a Quasimodo Es hora de Poesía Necesaria. Hoy la poesía necesaria está
2: dedicada a Salvatore Cosimodo, un gran, uno de los grandes poetas sicilianos. Lo ha traducido Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Moscona. Se trata de un conjunto de cartas bajo el nombre de Signo de León que están dirigidas a Curcia Ferrara. Es un libro muy, muy interesante que se va a presentar el próximo sábado a la una de la tarde en el Seminario de Cultura Mexicana en Mazaric 526 en Polanco. Voy a acompañarlo con la poesía de Leonard Cohen, la canción de Leonard Cohen hacia el final del amor, uno de los poemas que forman parte de estas cartas de amor, se llama Aún de día. Ligeras larvas de sombras, el aire vacila, el viento de las noches, blanco, corre a las colinas, y los árboles y el agua, más que sonidos, son huellas. Aquí mi voz es muerte fecunda, revelada en su número. Aún de día el adolescente sufre terrores semejantes por la sangre. Duermes boca arriba, tus largas manos de oro alzadas en gloria sobre los hombros. En este silencio que velos consume la exhalación de las hierbas, no salgas de mi sueño, no me dejes solo en la luz.
8: a branch and be my homeward dove and dance me hey, to the end of love yeah dance me hey, to the end of love let me see your beauty when the witnesses are gone Let me feel you moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of And dance me to the end of love Yeah, dance me to the end of love
0: Matices mentales de Europa y había ya la historia de la conservación ambiental en Ecuador. Es el tema que abordará esta mañana en los mundos posibles el doctor Alberto Betancourt, quien se encuentra en la línea. Él es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos acompaña cada jueves. Querido Alberto Betancourt, buenos días, bienvenido.
16: Buenos días, Berenice Miguel Ángel. Primero que nada, pues dejen reponerme de esta impresión tan hermosa de escuchar a Salvatore Quasimodo. Qué, qué maravilla.
0: ¡Qué maravilla! La poesía, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente Alberto. Eh, es uno, el, el, el próximo sábado se va a presentar este libro que tradujo Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Muscona, dos, dos, este, dos mujeres realmente conocedoras de nuestra literatura. Ahora Guadalupe Alonso justamente ocupa la, el cargo de titular de la Casa Universitaria del Libro y bueno, este libro va a ser presentado en el Seminario de Cultura Mexicana ya en Polanco y es un libro hermosísimo, publicado con ilustraciones de Jan Hendrix. Así que estas cartas de amor tan necesarias en esta época, este sean bajo la forma del mail o de la instantaneidad del tweet son, son imprescindibles, ¿no Alberto?
16: Estamos completamente de acuerdo. que necesarias Entonces, La literatura epistolar y su, y su versión amorosa. Sí.
0: Es signo de León de Salvatore Quasimodo, el sábado 19 de marzo, 13 horas en el Seminario de Cultura Mexicana. Y a nosotros eh, nos eh, convoca también otro libro, otro libro del cual haremos alguna revisión eh, a través de, 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 de la guía que nos compartas esta mañana, Alberto Betancourt.
16: Gracias, Berenice. Un saludo para todos nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros. Quisiera yo hablar hoy de un texto de un historiador ecuatoriano, Teodoro Bustamante Ponce, un libro llamado... Historia y la conservación ambiental en Ecuador, Volcanes, Tortugas, geólogos y Políticos. Es un libro que hemos mencionado aquí en una o dos ocasiones. No lo voy a reseñar, no voy a describir sus capítulos. Voy a entresacar algunas ideas que me parecen muy interesantes del texto. Y la primera de ellas, pues, es que es un libro que está abocado a describir o a analizar cómo se entrelazan y se contraponen los valores, los objetivos y los imaginarios de los científicos del norte y del sur, de los ciudadanos y, y, e incluso pues el poder público. ¿Cómo se entrelazan estos actores en el norte y el sur en la conjunción, en la búsqueda de valores objetivos e imaginarios para la conservación ambiental? El texto propone analizar algunos problemas relacionados con las áreas naturales protegidas y valorar también la existencia de otro tipo de territorios de conservación que a veces, señala el texto, pues son más eficaces que las propias áreas naturales de conservación. Y se plantea algo que a mí me parece muy interesante, asumir que las comunidades científicas, no sé si a alguien le suene, son conflictivas y no neutras, porque a veces uno se imagina que la ciencia pues eh, transcurre de manera racional de la idea más eh, sofisticada a la siguiente, cuando en realidad pues además de las polémicas y las rupturas de paradigma y los cambios de preguntas fundamentales y las consecuencias ontológicas del de cambio de preguntas, pues también existen las pasiones de los científicos, los intereses, las rivalidades, al igual que en cualquier otra comunidad, y consecuentemente este libro, pues se plantea esto que yo mencionaba, asumir que las comunidades científicas tienen su propia, digamos, dinámica pasional interna, y sus negociaciones. Bueno, y el texto se, se plantea además, una tercera idea que yo destacaría, tomar en cuenta las limitaciones que tuvieron las matrices europeas para entender para entender la realidad de la vía yala, Una digamos como los hombres con un imaginario medieval, o en su caso renacentista, pues están topando con realidades que no caben en sus conceptos y les cuesta mucho trabajo interpretar. Y una cuarta idea que yo destacaría del libro, pues es el hecho de que también retoma la presencia de la cultura, de las culturas americanas, de las culturas de la viella y plantea pues la necesidad de historiar las formas de representación del espacio y la naturaleza que existían en estas dos prodigiosas superáreas culturales, los Andes y el Amazonas, eh, y que estaban presentes desde antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, creo que el texto se está replanteando, no se queda en el pasado, se viene hasta el siglo XXI, pero yo diría que el texto en general pues se plantea las relaciones, la necesidad de historiar las relaciones entre el norte y el sur, eh, en específico en el tema de la conservación ambiental. No sé qué, te, qué les parezca, Berenice Miguel Ángel, pero yo creo que podemos adentrarnos un poquito en el texto.
0: Claro que sí. Por favor, Alberto de Tacur.
16: Bueno, eh, el texto comienza planteando que las áreas naturales protegidas abarcan el 9% de la superficie terrestre, que América Latina está por encima de ese promedio y que particularmente en el caso de Ecuador, las áreas naturales protegidas comprenden el 20% de su territorio y por lo mismo, pues es muy importante analizar sus problemas, reconocer que muy frecuentemente los funcionarios de las áreas naturales protegidas pues sobrevaloran sus logros, lo hacen para poder obtener financiamiento y la verdad es que muy frecuentemente, no siempre, pero muy frecuentemente no conservan con, con la eficiencia que, que presumen los territorios que están encargados de proteger. Y normalmente, dice además, pues priorizan su eficiencia científica sobre su impacto social, lo cual implica que las áreas naturales protegidas tengan normalmente serios problemas de gobierno porque en muchas ocasiones se decretan las áreas naturales protegidas en terrenos que están habitados y en muchas ocasiones <coughs> están poblados por eh, comunidades indígenas. Entonces, pues, eh, mi colega, el historiador Teodoro Bustamante, se propone, pues, averiguar cómo se articulan la protección de la biodiversidad, la responsabilidad cívica, el poder público y la dinámica del territorio. Y en ese sentido, pues, bueno, se, se lanza a explorar cosas que me parecen muy interesantes y comienza co contando una anécdota personal. Él dice que en un hotel de cinco estrellas, en la avenida 24 de Washington, D.C., se desató un intenso conflicto en el enjambre formado durante un seminario internacional. Una lucha feroz por imponer líneas de investigación, ganar financiamientos, aplastar opositores, y toda esta, toda esta, todas estas pasiones llevaron a los científicos a poner en juego prácticas, mañas y bajezas a las que dice el autor solemos recurrir los seres humanos cuando buscamos prestigio, poder o dinero. Y los resultados, dice Teodoro Bustamante, pues fueron francamente contradictorios. Dice, no estoy muy seguro de la eficacia de las políticas científicas de conservación que se aprobaron ahí para proteger la biodiversidad. Más bien, dice, parece que predominaron las relaciones de poder y las capacidades de gestión entre comunidades científicas Capacidades, por cierto, muy predeterminadas de manera geográfica por estas relaciones entre el norte y el sur. Ya en ese contexto, el autor se interna a explorar las relaciones entre Europa y América, entre Estados Unidos y América. Se remonta a tiempos de la conquista para, pues, eh, para plantear un algunas primeras ideas en relación a este encuentro entre comunidades científicas, entre culturas e incluso entre imperios. Y dice el autor que la visión de Occidente sobre la naturaleza no es tan natural como parece, tiende a presentar como única y eficiente una visión que es en realidad muy particular. Se trata de formas de representación del espacio y la organización territorial que están muy ligadas a la división social del trabajo y en las que emerge lo que podríamos llamar una división simbólica del espacio, donde las fuentes del río, el monte más o menos salvaje, el templo, la ciudad o el palacio son más o menos importantes según no la objetividad de la geografía, no el pretendido rigor de la ciencia sino en realidad, a pesar de los instrumentos más sofisticados que puedan determinar las coordenadas de un lugar se trata siempre de un punto de vista cultural Subjetivo, de puntos en un mapa que irradian simbólicamente diferentes polaridades, cargas, intensidades y resplandores. Entonces, ahora sí, internado ya en la exploración de América, dice: Bueno, lo estoy parafraseando, pero lo dice porque estoy retomando sus ideas: el espacio físico, la práctica y la representación del espacio se anudan. Cristóbal Colón, por ejemplo, fue un marinero moderno atento al registro de su singladura, pero confinado en su cartografía mental medieval. Su ambición anunció la crematística que teñiría de rojo el relieve americano. Y el genovés tradujo mal las millas árabes a las millas portuguesas, creyó que Cuba era ya Asia, y aquí viene un elemento interesante, digo, que está muy dramático, mucho más fuerte y radical, que las formas sutiles con que ahora el norte intenta imponer sus paradigmas al sur, pero señala aquí mi colega, el historiador ecuatoriano, que cuando él cometió este error de creer que Cuba era ya Asia, planteó que quien lo negara sería multado con mil marabedíes, sería azotado y se le cortaría la lengua. De tal manera que pues se trata de una especie de primera gran imposición de una verdad, en este caso de una verdad geográfica, y pues ahí empieza el autor a hablar cómo los europeos venían de negociar, perseguir y aprender, eh, a veces sincretizar o negar otras culturas que, que acusaban de herejía, pero dice eh, Teodoro Bustamante, en realidad toda la civilización y la infraestructura europea se construyó siempre sobre los territorios, los símbolos y los edificios de otras culturas. Las cuevas con deidades paganas siempre sirvieron de cimiento a las catedrales católicas y forman parte de los fantasmas que las rondan. Entonces, pues a mí me gusta mucho cómo eh, en este texto Teodoro Bustamante pues está planteando este encuentro entre culturas, y si les parece bien después de la música podríamos platicar un poquito de las formas de representación del espacio con las que se encuentran los europeos en los Andes y en el Amazonas.
2: Sí, muy interesante. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar, Alberto?
16: Pues les quería proponer que escuchemos a Guacamole con esto que se llama Recuerdo, un poquito de música tocada desde Jalapa. Vamos a ir.
15: Yo no intento comprender qué fue lo que pasó Yo no intento comprender qué es lo que pasará Día con día cada momento que nos hace progresar si se mueve el recuerdo, también nos transformará. Ah, 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 ah. Recuerdo todo de nuevo, cada detalle. Como si hubiese sido ayer, Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora después a la de temer. Recuerda todo de nuevo, cada detalle. Como si hubiese sido ayer, Incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora
5: después a la de temer.
3: Y actitud, un de vu presente que viaja con altitud expresamos recuerdos con toda su amplitud y te aseguro que romperá toda esclavitud, mira apuesta entre la multitud jalapa, estilo libre, con prontitud instrumentales que romperán tu inquietud, el guacamole se presenta en esta escena recuerdo todo de nuevo cada detalle, como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento, que me hizo fuerte
15: para después Recuerdo todo de nuevo, que va detalle, como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora después no va a nada temer, recuerdo todo de nuevo, que va a detalle, como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte, ahora después habrá temer, recuerdo todo de nuevo, cada detalle. Como si hubiese sido ayer, incluso ese sentimiento que me hizo fuerte para después a nada temer. Recuerda todo de nuevo cada detalle, como si sido ayer. Cada detalle para después a nada temer.
0: Estuvo ahí la primera propuesta musical del doctor Alberto Betancourt, Matices Mentales de Europa y yala Historia de la Conservación Ambiental en Ecuador. Y tal vez, bueno, no está de más decir que yala es el término que los habitantes originarios de América usaban para nombrar esta gran extensión de tierra, en particular los indígenas cuna del Panamá. yala significa literalmente tierra en plena madurez y los pueblos en resistencia pues han traído de nuevo este término para incluirlo en sus pronunciamientos y sus documentos. A raíz de la propuesta del líder Aymara takir Mamani Es una de las referencias que tomo yo desde una publicación de Flaxo Precisamente del Ecuador, Alberto Betancourt
16: Sí, qué maravilla que evoques que el término, Berenice Yo, yo siempre pienso en a como un término que obviamente tiene este origen cuna Pero que ha sido muy sabiamente actualizado, digamos, retomado por un conjunto de uh -huh. movimientos Que plantean la posibilidad de de asumir nuestra cultura propia, digamos, propia no quiere decir aislada, ¿eh? ni quiere decir aislada eh, en el pasado, sino desde luego actualizada, dialogante, cosmopolita, pero pienso sobre todo en el concepto de Bellala como tierra en plenitud, podríamos decir, tierra a la sazón, en algún momento
5: eh,
16: leí que esto que tú muy bien mencionas, de que, de que se trata de una tierra madura, es una tierra en plenitud, es una tierra que está floreciendo, ¿no? Y en ese contexto, pues, eh, si te parece bien, me gustaría retomar una idea más del texto de, de Teodoro Bustamante. Él plantea que pues cuando los europeos llegan a estos territorios, se encuentran con culturas que tienen sus propias representaciones del espacio, y dice que, por ejemplo, los imperios Wari y Tihuanaco, de 300.000 y 200.000 kilómetros cuadrados respectivamente, pues de, tenían sus propias maneras de representar ese espacio, en el que gobernaban, en el que practicaban la organización social. Se habla, por ejemplo, de cómo las 175 cabezas de piedra enclavadas en los muros de Tihuanaco correspondían a las 175 etnias comprendidas por el imperio. Se trata de la escritura en piedra de una civilización que asume y celebra su diversidad cultural y sus abigarradas realidades geográficas, una sociedad muy cosmopolita, un imperio como el Inca, poblado por seres de identidades superpuestas, con alteregos que se superponen, un espacio plurietnico con una enorme sensibilidad a las variaciones altitudinales, a las diferencias de insolación, de flujos de agua, eh, con sus distintos eh, grados de propensión a las heladas, sus variaciones vegetales, sus ritmos estacionales, su escenario ecosistémico, eh, la interacción entre el Anán, el Alto y el Urín, es lo Bajo, en Quechua, entre los ayus locales y el Estado. Entonces habla de cómo las cordilleras de los Andes, como eje con sus diferentes pisos y su papel de puente entre la costa del Pacífico y el Amazonas, pues se convierten en un enclave, digamos, eh, que no solamente es muy variado geográficamente, sino que también cuenta con una cultura que se representa el espacio de una manera muy diferente a como lo hacen los europeos. Y entonces habla de cómo el contacto con los Andes y el Amazonas trastocó a los europeos, cómo sus esquemas se basaban en Guinea, en Asia Oriental, en la antigüedad clásica, y aquí se encuentran con animales que no existían en sus bestiarios. Su matriz mental provoca representaciones, superlativas, guitarras. Eh, Colón dice y cita aquí todo el Bustamante, el almirante, son gente de amor y sin codicia, aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen un hablar de lo más dulce del mundo y siempre con risa. Pero en su cuarto viaje y desde luego para justificar las crueldades que él practicó por movido por la ambición, ya empieza a hablar de que los indios son ladrones, las mujeres prostitutas. Y las ensoñaciones, termina la cita, las ensoñaciones, ahora viene la paráfrasis de Teodoro Bustamante, pan del buen salvaje al temible caníbal. Y así, digamos, desde aquellos lejanos tiempos hasta nuestros días, pues existe un intenso intercambio, una, unas fuertes tensiones, eh, una relación de poder, eh, una resistencia, que permanece, pues incluso hasta nuestros días, en las relaciones Norte-sur, obviamente con todas las variantes del caso y toda la historicidad de por medio, pero pues a mí, no sé qué les parezca, Miguel Ángel Berenice, me parece que, que vale la pena visitar este texto y adentrarnos en esta fascinante y abigarrada historia de la conservación en nuestro continente y particularmente en Ecuador.
0: Así es, Alberto Betancourt, y, y bueno, también invitarte a que, como siempre, te acerques a los eh, mensajes que por tiempo no compartimos al aire, pero que están ahí y que también están, eh, de alguna manera, preguntando por, por esta publicación que nos reseñas esta mañana.
16: Sí, qué rápido, se nos fue el tiempo. Sí. Eh, pues quisiera yo cerrar nada más, por supuesto, vamos a echarle un ojito a los comentarios, siempre lo hacemos, es muy estimulante eh, pues sostener este diálogo, y pues... Bueno, pues creo que este libro es muy interesante por esta idea de plantear cómo desarrollar una ciencia en los países periféricos y pues el autor atisba que una de las posibles respuestas consiste en formular preguntas propias, instituciones que las fomenten y superar la asfixia del financiamiento exterior, cultivando la ciencia local y defendiendo nuestras propias preguntas y nuestros propios paradigmas, Berenice. Así que... Pues bueno, creo que tenemos este y muchos libros más para echarnos un buen clavado en esta necesidad de, de practicar una ciencia local, cosmopolita pero local.
2: Sí, sí. muchas gracias Alberto por toda esta reflexión y, y bueno, ¿con qué nos vamos a despedir?
16: Pues yo quisiera proponerles que escucháramos algo de música ecuatoriana, Ñaupay, con esta pieza que se llama Cañari Cuitá. Espero que les guste. Vamos Hasta a escucharla. Pronto.
0: Vamos a escuchar y te despedimos así, doctor Alberto Betancourt, hasta el próximo jueves en Los Mundos Posibles.
16: Un abrazo, que estén muy bien.
15: Curaska pacha pacha churaska si sanchis kamuciku kampa baita saya si sitaris pamit uri i ku kita churaska suma suma gusta suma kulki tupitu ku kasintita wataska kamba menchina pamba ti wang itu tapi Churana churari, suma pacha kosmita, ay watani, suma yurar mucho. Kau puna, tapi kau kupa, bordado camisa, sacus sacus amado, munari kungi borniku, kimyari kungi sisaku, mai pika pika, cayari ro Katami pusa sini kuyur ko nawapa ka kung si kaon sa charisu imapitayu yung di hamanyakiri waju ta mama parnari pa iwang mirini mista niyukakon sa dikusa kung si
0: la eliminación de las escuelas de tiempo completo y su impacto en niñas, niños y adolescentes es el tema de esta mañana con el que cerramos nuestra emisión de hoy eh, hablando de derechos humanos con Alicia Vargas Ayala, directora del cides e integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Eh, estimada Alicia Vargas Ayala, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
11: Hola, muy buenos días, Renicia, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de, de este espacio. Y bueno, pues para hablar, hablar un tema que nos tiene ahorita en y con una gran preocupación sobre la dimensión del impacto que va a tener esta suspensión de la, del programa de escuelas de tiempo completo. Y bueno, pues sin más, le, le avanzamos. adelante Y bueno, pues al igual que la suspensión de las sustancias infantiles que se dio a conocer al principio de esta administración con la afectación de más de 300 mil niños y niñas de 0 a 4 años, la proporción de lo que afectará, esta cancelación de las escuelas de tiempo completo en las primarias y secundarias públicas, pues todavía no tenemos el impacto, pero hasta ahora los expertos calculan que tenemos una afectación de aproximadamente 3.6 millones de niñas, niñas y adolescentes. Este programa que fue creado alrededor de 2007 fue creciendo paulatinamente y tenía la característica de alimentar diariamente al menos a 1.5 millones de niñas, niñas y adolescentes y por supuesto representaba el, el incremento de las horas de cuidado al interior de las escuelas. Es decir, había dos elementos fundamentales que se le sumaban a la jornada escolar y que era la ampliación de la jornada precisamente y el servicio de alimentación ya referido en estos programas. La mitad de las escuelas, cabe recordar, es decir, más de 27.000 establecimientos se encuentran en contextos de alto riesgo en donde la población, evidentemente por las condiciones de de violencia por las condiciones de pobreza que encuentran en mayor vulnerabilidad. Este sistema de, de escuelas ampliadas permitía fundamentalmente abatir tres elementos fundamentales. Por un lado, es una estrategia que permite aprovechar mayormente el tiempo de educación y con ello la oportunidad de ofrecer, por supuesto, una, educa una educación más compleja. Todavía no podríamos hablar de una educación de mayor calidad, pero al menos aspiraba a hacerlo al ser una educación con mayor tiempo y jornada completa. Recordemos también que una buena parte de los hogares, al menos una tercera parte de las familias, está encabezada por mujeres. Cuando ellas tienen que ir a trabajar, este sistema contribuye a mantener a sus hijos e hijas en un espacio seguro con la garantía de un tiempo de cuidado dentro del dentro de la escuela. Y, por supuesto, retirar la alimentación a más de 1.6 millones de niños que al menos tenían garantizada una alimentación completa durante el día, esto evidentemente daba la oportunidad a las familias de verse eh, contribuidas, de verse apoyadas en el desarrollo sano de sus hijos. De tal manera que al retirar este presupuesto, que por cierto, ya desde el año 2021, es decir, 2020 para el 2021, fue alertado por un estudio que hizo UNICEF al presupuesto oficial, nos decían ya que estaba este presupuesto desde ese año en riesgo porque no se observaba como un elemento prioritario de acuerdo a la visión y al enfoque que nuestro gobierno tiene de lo que debe ser nuestro, el Estado. Entonces, esta decisión muestra claramente un desapego absoluto al interés superior e implica una regresión gravísima de e inconstitucional a un ejercicio de derechos de niños niñas y niñas, adolescentes. Sin duda, es una decisión que muestra un desprecio generalizado a los derechos de los niños. Y en el contexto de regreso a clases presenciales, las escuelas de tiempo completo tenían la oportunidad de ser el vehículo para revertir la desnutrición y malnutrición que se había dado durante los tiempos de la pandemia. Así como era un espacio, por ser un espacio de mayor jornada, de ofrecer espacios de aprendizaje para recuperar la salud emocional y la salud y eh, eh, los aprendizajes académicos de los niños y los adolescentes. A pesar de que en el argumento inicial de esta desprotección a las escuelas es que debido a la pandemia en las, las escuelas estaban cerradas y por lo tanto no, tenían, eh, no tenía sentido seguir dando recursos, pues esto llegó a un punto en el que ahora se vuelve una decisión un grave al regresar a la escuela y no, tener, no, no poder contar con esos recursos. Se llegó a manejar incluso que era temporal, pero sin embargo la eliminación ya establecida en un en un diario oficial pues evidentemente hace que sea una adicción firme y que por supuesto tenga una afectación gravísima hacia las niñas, niños y adolescentes. adolescentes. Aunque también la Secretaría de Educación Pública mencionó que con este recorte es para ofrecer mayor acondicionamiento a las escuelas que necesitan mejorar su infraestructura. Sin duda es un intento por ofrecer un argumento de prioridad. Pero debemos recordar que desde la perspectiva de los derechos humanos, ningún derecho está por encima de otro. Claramente esta decisión, no solo desde el enfoque ético, es totalmente equivocado, sino además desde el propio mandato constitucional, viola el artículo tercero de nuestra Carta Magna, ya que establece en este artículo el derecho a una educación de calidad y como elemento prioritario, además de implementar un presupuesto suficiente por otro lado, también violenta el artículo cuarto constitucional referente al interés superior de la niñez. Y también la observación general del Comité de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, número 19, relacionada con el establecimiento de que no puede haber recortes para el cumplimiento de los derechos fundamentales. Sin embargo, se debe recordar que el presupuesto destinado para abastecer el agua potable de las escuelas está etiquetado del impuesto que se, que se le cargó al refresco desde la Administración de Peña Nieto Entonces al menos Más de mil millones de pesos No estaban destinados para ese objetivo Desde esa época Y en esta administración Siguen sin estar siendo destinados Para ese fin Entonces es evidente Que, que es una decisión que viene desde el, Que si no viene desde el Ejecutivo Federal Es muy probable Que las cosas pueden cambiar ¿Qué se está haciendo este, desde, desde el desde la sociedad civil, desde, desde las, desde los padres de familia, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues, primeramente, se ha establecido ya una, una, en el plano de la judicial, se ha establecido un, 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 recurso que esperemos que el ministro Saldívar, que, pues, ha, ha mostrado una gran sensibilidad para atender casos, por cierto, muy difíciles, pues pudiera hacer, efectivamente ofrecernos una resolución a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto que el poder judicial actúa en consecuencia. Esta afectación a las familias más pobres, una vez más, es muy grande. Es una afectación que, que llega al, a, a, a modificar el proyecto de vida de, de la niñez. El proyecto de vida de un montón de mamás que dejaban a sus hijos con toda la seguridad de que la escuela era un espacio seguro. Puede volver a cambiar las condiciones de alto riesgo de estos niños y de y familias que al salir de la escuela en un horario en el que sus padres aún no están en casa, vuelven a estar en contextos de alto riesgo. Por supuesto, las organizaciones seguiremos pues, buscando eh, espacios internacionales para establecer una, una queja para, ser, para que quizá a través de la presión internacional podamos ser escuchados. Hay muchos organismos internacionales y no tiene que ver con la traición a la patria, sino con la traición que el Estado está haciendo a los derechos humanos. Y por supuesto buscar contrapesos políticos para eh, lograr tener una, un acceso a esta, a, a seguir garantizando los derechos de niños y niñas. Evidentemente, esta decisión, si no viene del Ejecutivo Federal, es muy posible que no cambie. Y bueno, pues recordar también que nuestro país, pues es sujeto de la evaluación internacional de organismos como la OCDE. Y evidentemente, estos 3.5 millones de niñas y niñas adolescentes que hoy quedan en desprotección, seguramente será un elemento que afectará la calificación de nuestro país en el ámbito internacional. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario, no sé si quieran hacer alguna otra mención.
0: Sí, Miguel Ángel. Sí,
2: bueno, sí, bueno en la Ciudad de México, se, la jefa de gobierno dijo que se continúan las escuelas eh, de, con, el, con el horario ampliado, de horario completo, Alicia, ¿no?
11: Mira, esto está sucediendo en la Ciudad de México. Efectivamente, aquí estamos hablando de otros estados, de otros lugares donde ya las, las actividades escolares de tipo completo fueron canceladas. Y en, en segundo lugar, no todas las escuelas de tipo completo de la Ciudad de México van a continuar. Eh, nosotros, como organización de sociedad civil, tenemos trabajo directo con niñas, niños, adolescentes indígenas, migrantes que están viviendo en la Ciudad de México. Hasta ahorita, de las seis escuelas de tipo completo que tenían los niños, efectivamente, continúan. Solamente que aquí va a haber dos elementos. Una, va a haber una modificación en la partida presupuestal destinada a los alimentos, por lo tanto los padres van a tener que dar un, may un mayor recurso. Y un segundo elemento muy importante es que las actividades que tenían destinadas como complementarias también se van a ver modificadas. Hasta esta semana próxima, es decir, esta semana que estamos concluyendo, todavía no tenemos las escuelas de tiempo completo abiertas. A partir del próximo lunes, al menos tres de las seis escuelas que tenemos nosotros en monitoreo, empezarán a tener tiempo completo tres veces a la semana. Entonces, tampoco es como que en este momento ya tenemos la apertura completa y el servicio completo al 100%. Todavía no. Lo que más nos preocupa de esta decisión es que ya publicada la ordenanza en el diario oficial, nos preocupa el siguiente ciclo escolar, porque entonces las escuelas que continúen con este pro con este programa podrían empezar a tener una denuncia por incumplimiento de esa norma. Eso es lo preocupante. Por eso lo importante es que quizá ahorita en el automático, en la práctica, podría haber escuelas que estén continuando y la preocupación sigue siendo en el terreno de lo judicial cuando tengamos escuelas que caen en, en un incumplimiento jurídico, ¿no?
0: Uh -huh. Alicia, y también abriendo un poco más este panorama, eh, claro. básicamente las escuelas de tiempo completo, su, su clausura son pues un elemento de un fenómeno mucho más amplio, basta darse una vuelta por varios foros digitales convocados en torno al 8 de marzo y ahí reiteradamente se, se aborda la cuestión del trabajo de cuidados eh, que recae en las mujeres mexicanas en casi un 80%, poco menos, un 77%, que pareciera ya un lugar muy visitado, muy común, eh, muy comentado, pero es fundamental, de fundamental relevancia para, para el desarrollo laboral de las mujeres cuyos índices pues siguen sin despegar luego del impacto de la pandemia y ahí esta cuestión que yo te pediría un comentario hacia el cierre para hablar de las, pues del instrumento que tendría ya que estar encaminándose el instrumento de un conjunto de políticas públicas y de reformas para llevar a cabo e instaurar de una vez el Sistema Nacional de Cuidados, Alicia, que sigue sin legislarse desde el Senado, ¿cómo lo
11: ves? Así es, pero es gravísimo. Ya mencionábamos al principio de, de esta charla que al menos, al menos una tercera parte de los hogares es liderado por mujeres, mujeres que evidentemente son madres solteras, madres este, divorciadas que se quedaron con sus hijos, por supuesto, y que la condición prioritaria para que una mujer se mantenga en el campo de lo laboral este, con un rendimiento adecuado, siendo productiva y llevando el, el, el ingreso suficiente para que su hogar se mantenga, pues es sostener su trabajo. Lo que sucede con los trabajos es que efectivamente en esta lógica de, de no comprender el contexto en el que las mujeres crían a sus hijos, desgraciadamente tenemos una afectación que aparentemente es directamente dirigida hacia niños y niñas. El punto es como cuando hacemos este enfoque macro que tú mencionas y entonces vemos que la, una, la, el siguiente sector más afectado son efectivamente las mujeres. Grave que el Estado, grave que nuestros legisladores tengan en la congeladora este tipo de iniciativas que van a permitir fortalecer y mejorar la labor, la vida, la, el, el cumplimiento de su rol fundamental y estratégico de las mujeres en nuestra sociedad, porque evidentemente están orillando a que cada vez más mujeres se encuentren en condiciones de desempleo, de, de, de disminución de jornada laboral, evidentemente con la afectación que se implica al ingreso de sus, de sus al pago de sus, de sus sueldos y, por supuesto, lo que se representa para la calidad de vida de niños y adolescentes. El, el presidente en algún momento mencionó que se les daba el dinero en efectivo, ¿no? Que se les pagaba su dinero en efectivo para complementar el apoyo pues que nos perdone el presidente, pero en un, en, una, en un país donde en este momento el kilo de tortillas, según sus datos, no ha incrementado y según nuestro gasto familiar lleva ya el doble del costo de un kilo de tortillas en lugares donde a veces cuesta hasta 19 pesos, la verdad es que tenemos otros datos, ¿no? Tenemos otro, otra conclusión de, nuestro, de, de otro destino de nuestros este, ingresos y, por supuesto, otra forma de mirar la realidad. No estamos en un país donde los alimentos estén a la accesibles a toda la población. Tenemos una, un problema gravísimo de, pro, de, al, de alimentario entre los niños y las niñas porque la gente sigue consumiendo lo que le llena y no lo que le nutre. Le alcanza para lo que le llena y no para la nutrición. Así Entonces, todos vemos cómo se están eh, abonando todos los alimentos y vemos que realmente tiene un impacto gravísimo en el desarrollo integral de los niños y las niñas.
0: Pues Alicia Vargas Ayala, te, te agradecemos por supuesto y a la sociedad en su conjunto, te agradecemos siempre esta participación, nos encontramos en 15 días, hasta pronto.
11: Muchísimas gracias, gracias Miguel Ángel, gracias, gracias. gracias, que tengan muy buen día.
2: Gracias, y ya, ya llegó la hora de despedirnos, nos vamos a despedir con música, vamos a escuchar de Club de Belugas en la selección de Bruno Bartra, esta canción que se titula Save a Little Love for Me. Eh, así que esto, esto nos despide, esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
1: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Salivar y Violeta Berber Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados. Tamara Quiroz, Redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica. Servicio Social Lisset Pérez e Iván Chavarría Locución Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora